0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobin le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. A l'occasion de la sortie de Doctor Strange 2, notre sujet du mois est les films de Sam Remy. Nous vous donnerons notre ressenti sur ce réalisateur et tour à tour nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont là. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir Bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir. Ça va et toi
0: ben, Ça va parfait, parfait, parfait. <rire> Alors, avant de commencer l'émission, la petite question, on va dire, rituelle, que pensez-vous de Sam Remy et quel est votre ressenti sur sa carrière en général
1: Bah C'est simple, hein. moi, avant le, le, la préparation de l'émission, j'avais vu un film de Sam Remy. Enfin, quatre si on compte les trois Spider-Man, mais j'avais vu un film de Sam Remy. Donc, euh, j'ai découvert euh, pas mal de... plusieurs films euh, pour... Pour aujourd'hui. Euh, bon, on
0: reviendra là-dessus tout à l'heure. <rire> et toi, Jean-Charles
2: Eh bien, écoute, euh, moi, c'est un peu le même truc. J'avais vu que les trois Spider-Man, et du coup, en, pour en préparation de l'émission, j'en ai rattrapé deux de plus. On reconnaît une certaine patte pour ce réalisateur. Après, c'est loin d'être mon préféré, quand même. Mine de rien, on va voir ce que ça va donner pour Doctor Strange. Étonnamment, ouais, il n'y a pas énormément de films de sa filmo qui, un, m'attiraient, deux, une fois vu, qui resteront dans ma mémoire.
0: Quoi. Ok. Et toi, David
3: Bah Pareil, j'avais vu que les trois Spider-Man, et entre-temps, j'avais quand même regardé les deux premiers Evil Dead. C'est vrai qu'on m'a toujours dit, ça oh, Sam Rémy, va faire les Spider-Man. À l'époque, j'étais, euh, genre, c'est qui, <rire> tu vois Et pourtant, il avait quand même une grosse renommée au niveau cinéphilie, et je sais pas, j'ai attendu des années avant de regarder le, les deux premiers Evil Dead que j'ai... Euh j'ai bien aimé mais on va, on va en reparler de toute façon mais effectivement c'est la même chose c'est vrai que Sam Rémy a un nom il a un nom on le connaît, on sait qui c'est mais on a pas forcément euh, sa, sa filmographie et pas forcément euh, facile d'accès on va dire donc euh, voilà c'est vrai que c'est euh, assez particulier comme personnage
2: et dans tous les sens du terme hein, pas facile d'accès que ce soit sur le, les thèmes des films mais en Plus de ça sur le, le fait de pouvoir voir le film, oui, Alors, mis à part si tu as le DVD ou le Blu-ray ou quoi en termes de plateforme de streaming, tu as donc le monde de Fantastic Dose qui est sur Disney, euh, les Spider-Man doivent être sur Netflix, c'est ça, même pas, même pas, ouais, donc, euh... ouais,
0: bah après ça, ça change hein, après de plateforme, et mis à part ça, c'est
2: de la loc après quoi, donc euh, par ouais.
0: contre, j'ai trouvé Intuition en DVD, Ah, bien <rire> tu es trop fier de moi d'avoir trouvé ce film. Parce que, parce que, parce que... Il y a Kenny Reeves dedans.
2: Ah,
3: yes. Ah. On y revient. On pensait que ce serait Doctor Who, le running gag de cette bah. émission. Mais en fait, il en fait, y avait deux. Ouais, Maintenant, c'est ouais, Kenny Reeves et Doctor Who.
0: Mais il joue euh, un beau salopard dedans. Ah,
3: peut être intéressant, ça, tiens. Franchement, ouais. c'est à voir. Ouais, Kenny ouais. Reeves qui joue pas un mm, gentil, mm. ça peut être intéressant. Bon, et toi, Alice
0: Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai vu pas mal de ses films. dont ce... Euh... Présent dans la sélection ce soir, je n'avais pas vu Evil Dead 3. Mais sinon, dans l'ensemble, euh, ouais, ouais, j'ai vu. Jusqu'en enfer aussi. Ah, tu l'as vu J'ai pas beaucoup dormi derrière. J'imagine,
3: <rire> j'imagine. J'ai pas osé le regarder. Mais
0: non, dans l'ensemble, moi, j'aime beaucoup. Moi, Sam Remy, je suis même euh, contente qu'ils, entre guillemets, reviennent dans la, la franchise M MCU. Alors, lequel de ces films sera élu le meilleur d'après donc les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec notre premier film qui date de 1990 avec Darkman.
4: Somewhere in the city, a brilliant scientist is on the verge of an amazing discovery. The cells, they're holding, they're stable. Finally, we can replace damaged skin tissue. Then, no foolish heroics, if you please. They destroyed everything he had, all that he loved, everything that he was. Now, crime has a new enemy, and justice has a brand new face. I was afraid that you wouldn't want me anymore. Of course, I still want you. The good news is that I know who's behind our little troubles of late. It. He has the power to look like any man. There's two opposed us of witches! But he is unlike any man. Julie, who's the real monster here? There's a light that shines on every human being. But one. From director Sam Raimi. Dark man.
0: Sorti en novembre 1990 d'après une histoire de Sam Raimi dont le succès engendrera des produits dérivés comme des comics, des jeux vidéo et des figurines, avec Liam Nisson et Frances McDormand, pour une durée de 1h30. Peyton Westlake, brillant généticien, vient de réaliser la synthèse de cellules de la peau. Sa femme, avocate, récupère un document rapportant les agissements douteux de son client Louis Strach, constructeur immobilier, qu'elle cache dans le laboratoire de son mari. Louis Strach envoie des tueurs pour récupérer son bien. Le professeur est laissé pour mort, mais il survit bien que gravement blessé et défiguré et réussit à recomposer un visage mais qui ne tient que 1 heure afin d'assouvir sa vengeance. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Darkman en France Ce film est sorti en France
3: oh, est... Alors, Il est sorti en France. En 90, j'avais deux ans, il a dû faire 300 000 entrées. Ah, J'allais lui dire,
2: bah 500 000. Oh, bah 200 000
0: 188 000 entrées. Ah, et bah, tu vois. C'est plutôt pas mal.
2: Bien, on se classe bien.
0: Oui. Du coup, Jean-Charles, c'est toi qui as choisi ce film. Tu vas nous dire pourquoi.
2: Alors, bah, le pourquoi, assez avait ça va que être ça. assez rapide. C'est <rire> ouais, un peu ça, il y, avait un peu, il y avait plus que ça, et c'est le seul qui m'attirait. Euh, donc, Darkman, assez surpris de voir un Liam Neeson euh, là-dedans, mais j'ai envie de dire, comme toute sa carrière, il va s'agir d'une vengeance... Alors, Darkman, les effets visuels, ça a vieilli. Les fonds verts, tu les vois euh, comme pas possible. Et à côté de ça, au niveau maquillage, pour Liam Neeson, une fois qu'il a été brûlé, tout ce qui est maquillage, c'est bluffant, vraiment. T'as l'impression que ça c'est sorti la semaine dernière, quoi. C'est assez impressionnant, c'est très gore. Il y a des scènes vraiment très gore dès la scène d'ouverture. Mis à part ça, on est clairement sur une, euh, une introduction à ce qu'il va faire derrière avec ses Spider-Man. On est sur les prémices d'un film de super-héros et de, de la saga qui va construire derrière pour Spider-Man, il y a du bon, il y a du moins bon, les personnages sont pas hyper attachant, on retient pas grand chose dedans, ce qui m'a marqué moi vraiment c'est le fait que le maquillage soit top, l'histoire relativement originale, il restera pas dans ma mémoire très longtemps je pense bah il m'a pas marqué tant que ça et donc c'est sorti dans les années 90 et on savait faire des beaux trucs quand même pour les années 90 parce que les fonds verts en beau être dégueulasses, à l'époque je pense que ça pouvait plutôt être propre, j'imagine que quand c'est sorti ça faisait plutôt propre.
0: Alors après cro côté, après, cro oh putain. Putain, je vais y arriver.
2: Respire, 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 bois de l'eau.
0: Après critique. Oh, je vais... <rire>
2: <rire>
3: <Voilà>, Vas-y.
0: <rire> Après, côté critique presse, écran large disait, leurs acteurs principaux, voilà finalement les vrais piliers qui font de Darkman un film appréciable. sorte d'anti-super-héros avant l'heure sur lequel Sam Remy ne se monte pas vraiment virtuose en diable. Ouais. Je rejoins cette critique, mais euh, moi, je vais être un peu plus... Euh entre guillemets, virulente. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout aimé ce film. Mais pas du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est euh, le pire de la sélection. Je pense même que c'est le pire de la film o Sam Rémi. J'ai trouvé le scénario pff, ouais, grotesque. Pour un film de super-héros, le rythme est très lent. Des personnages sont... J'ai trouvé ça ridicule. Les effets spéciaux sont kitsch, mais pour le coup, tu vois, ils m'ont pas dérangé dans Evil Dead. Mais à titre de comparaison, niveau budget, on est sur 3,5 millions de dollars pour Evil Dead 2, 11 millions pour Evil Dead 3, et 16 millions pour Darkman. Principalement maquillage, à mon avis. Je pense. Et je sais pas... Ce qu'il en a fait de cet argent, mais pour moi, il l'a pas utilisé à bon escient. Après, est-ce que c'était l'entre-deux entre ses ambitions et ce qu'il pouvait réaliser, je sais pas. Mais le rendu vraiment, il est, il est pas bon. Il est pas bon, pas bon, pas bon. Je crois qu'il est pas bon. Il est pas bon. <rire> et euh... <rire> et euh, c'est un film comme je disais c'est qui euh, qui a plu hein, puisque des produits dérivés des jeux vidéo et des comics en fait sont, sont suivis par la suite mais, euh... mais c'est
3: pas lié au film en fait
0: lié au personnage ouais
3: ouais le personnage en lui-même et c'est la première fois qu'on avait un... enfin première fois non c'était une des seules fois où dans ces années là on a eu un personnage complètement inédit mm. qui n'était ni tiré d'un comics ni de quoi que ce soit et qu'on pouvait le moduler à l'infini il y a quand même eu trois films Darkman euh, avec des acteurs différents à chaque fois voilà comme tu dis il y a eu des jeux vidéo etc sans forcément que... parce qu'en plus le film a fait que 100 000 entrées donc finalement ça a été même pas les, les jeux vidéo on, les, les, tout ça et à mon avis on a dû décider de limite en amont on a demandé à Sam Raimi de créer un personnage et on lui a dit de toute façon t'occupe après nous on, on lui fait une carrière quoi. et je pense que les gamins qui ont joué aux jeux vidéo Darkman à l'époque n'avaient jamais vu le film non plus
2: il y, y a un truc que j'ai pas enfin que j'aurais trouvé top c'est genre euh, ils te vendent le truc comme quoi il peut avoir un visage et ce visage au bout d'une heure il euh, l'a il plus. et en fait quand euh, ils ont annoncé ça dans, dans, dans le film je me suis dit ah putain, du coup, il va se faire un visage et de là, on va avoir vraiment... On va vivre l'heure avec lui, et on va voir ce qu'il va pouvoir faire en, en une heure, entre guillemets, quoi. Et en fait, non, on te passe des segments, euh, genre... Enfin, euh, t'as l'heure qui va se passer en 10 minutes, et ensuite, il va se refaire un nouveau visage. Et c'est là le truc où euh, tu te dis, ah, je m'attendais pas du tout à ça, quoi.
0: Pour toi, ils auraient dû plus jouer sur le timing. Mmh.
2: Ouais, bah, quitte à mettre un truc où, euh, en fait, le timing mmh. rentre, sur, euh, rentre sur le film, en fait. Tu te fais une demi-heure de présentation de personnage, ou un quart d'heure, 20 minutes. Tu te fais l'heure de la transformation avec le visage, et à la limite... Un quart d'heure après pour les finitions et, euh, et ce que ça a donné par la suite. Je sais pas ce que ça aurait pu donner en termes de rythme, juste d'écriture, de scénario. Pour moi, tu m'annonces hein, le visage, enfin euh, son visage il tient pendant une heure. Pour moi, le film va tourner vraiment autour de ça quoi. Et non, en fait, on te met euh, 3-4 séquences où il change de visage machin et tout. Et je trouve ça un si peu. Si je dramatique. peux être
3: chiant c'est pas une heure, c'est 99 minutes. Pardon. Non, non, mais c'est pas, dans le résumé, c'est pareil, je pense que c'est un résumé officiel. Mais, euh, c'est bien 99 minutes. Il y a vraiment un chrono au niveau du nombre de minutes. Il a droit à 99 minutes par masque. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que du coup, il survole complètement, en fait. Tous les personnages sont entièrement survolés. Il y a un espèce de côté qui est censé être romantique avec McDorman, qui est une magnifique actrice, d'ailleurs. Déjà à l'époque, on voyait qu'elle avait du talent. À tout moment, c'est survolé. Quand il se transforme la première fois, enfin, qu'il met un masque la première fois, il se rend compte de ce qu'il est capable de faire, euh, en pouvant remplacer les gens. Il arrive à remplacer la voix des gens, on sait même pas comment d'ailleurs. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas expliqués, malheureusement, c'est le problème d'un quand un personnage est complètement inédit. Si tu fais une origin story où tu prends pas le temps de poser ton personnage et d'expliquer ce qu'il est capable de faire, ça donne un truc comme Darkman où, euh, ben... Les studios ont demandé de l'action, lui a voulu créer une histoire. Parce que à la limite, tu prends un personnage qui existe déjà dans les comics, tu peux raccrocher les wagons. C'est-à-dire que tu dis attends ça ou ça, c'est pas expliqué, bah tu vas lire le comics, tu dis ah oui d'accord en fait l'explication elle est là. Là Darkman, le problème c'est que le, le, le héros était complètement inventé pour le cinéma et du coup tout ce qui devait être expliqué dans le film ne l'est pas et tu pouvais raccrocher aucun wagon puisque bah, les comics sont sortis après le jeu vidéo ne devait à mon avis rien
2: expliquer. Donc c'est vrai que c'est quand même dommage. Et c'est pareil quand on reprend, tu regardes euh, donc sa femme qui découvre que euh... Bah, son mari est décédé mort et ensuite lui vient un peu en mode caché pour la retrouver et en fait donc euh, ils arrivent à se rabibocher machin et tout et en fait après au moment où il enlève son masque tu vois même pas la, la, la femme choquée quoi, dire quand tu, vois, quand tu vois le visage du gars tu peux être que choqué tu peux que fuir même si c'est ton, ton amoureux ou tu, tu peux pas rester de marbre face à ça, enfin, euh, je veux donc, dire c'est pas possible
3: ce qui est intéressant par contre dans le film et ça revient dans toute la filmographie de Rémi c'est la façon dont il arrive à, à théoriser la folie par rapport à ça c'est à dire que l'image est vraiment très explicite et lui il le dit voilà dans sa tête il est en train de changer il y a un truc qui s'est pas passé correctement même en fait c'est un medley si tu regardes à notre époque maintenant on a plein de films qui ressemblent à darkman t'as Kikas qui est tiré de darkman puisque le mec ne ressent plus rien à cause des barres en fer qu'il a dans le corps t'as deadpool avec le côté défiguré où à la fin du film la femme est censée l'accepter tel qu'il est etc donc il euh, y a, y a plein plein de comics derrière ou d'histoires enfin je sais pas si c'est tiré d'eux mais en tout cas darkman je pense a inspiré quelques films ou, euh, ou comics par la suite on va y revenir tout au long de l'émission, mais euh, je pense que Sam Remy, c'est un bon résumé de sa carrière, c'est qu'il a inspiré plein de trucs. Il est euh, l'artisan qui a fait plein plein de schémas, plein de, plein de petits brouillons, et les gens ont été piochés chez, chez Remy pour faire des trucs mieux construits, euh, plus solides, pour faire des, des trucs qui maintenant sont connus, alors que Darkman, tout le monde a oublié. Quoi.
0: Bah même pour les derniers Spider-Man, ils hein, sont carrément allés piocher euh, dans sa ouais, ouais, C'est ouais. hein. même plus du texto, c'est carrément... Euh... C'est parce que tu plagies. Ouais ouais <rire> non bruit. mais
3: c'est clair. Et c'est marrant de voir, de voir que, que Rémi a été appelé pour les Spider-Man après avoir fait euh, Evil Dead 2, mmh. 3 même, et même Darkman.
1: Quoi. Genre, honnêtement j'ai appris que ce film existait il y a genre quelques mois parce qu'il y a un pote de YouTube qui a fait une vidéo YouTube dessus. Mais euh...
2: c'est en mode... Le point positif du film c'est qu'il dure que 90 minutes. Et ça
0: c'est <rire> vrai
3: et oh, c'est aussi son défaut parce que vu qu'il ne dure que 90 minutes on survole tout et... mais alors par contre si c'est pas le premier film de Rémi que tu regardes tu le reconnais au moment où le, dé le mec débarque scène d'intro vraiment le mec débarque, en boitant, et on lui dit, mais pourquoi tu boites? Il dit, mais parce que j'ai une jambe en bois. Fait complètement anecdotique et inutile. Pourquoi il le dit? Parce qu'en fait, cette jambe en bois est en fait une mitraillette. Et donc, du coup, t'as le collègue qui vient arracher la jambe en bois du gars, et qui commence à tirer <rire> sur tout le monde avec la mitraillette pendant que l'autre est en train de sauter sur un seul pied, comme ça.
2: Oui, il est en train de sauter. <rire>
3: et en fait, ça, tu te dis, bah, c'est forcément du Rémi, et c'est pour ça que toi, tu me dis que c'est le plus vieux. Je me dis, mais en fait, le mec a toujours été comme ça, quoi. C'est vraiment, c'est sa marque de fabrique, de créer du sérieux, et d'en faire quelque chose de complètement ahurissant, de complètement exagéré pour que ça en fasse une situation comique. Donc euh, c'est vrai que ça par contre c'est hyper intéressant cette scène d'intro est vraiment euh, c'est du Rémi pur et dur.
0: Mais après c'est le plus vieux de la sélection. Oui. C'est-à-dire que juste avant il a fait donc les Evil Dead 2 87, en 85 mort sur le grill et en 81 donc son premier jet de Evil Dead.
3: 1. Ah oui, hein, on n'a pas mis Evil Dead 2 dans la sélection. Mais
0: tu as pris Evil Dead 3. Et oui,
3: mais je pensais que tu avais pris Evil Dead 2 <rire> en fait, donc c'est pour ah ça non. que je mais d'accord, c'est pas grave, mais très, très bien. Mais on en okay. parle. Ça quand même. Oui, bon, on va être obligé. Ouais. Voilà.
0: et eh bien du coup, on va continuer <rire> chronologiquement en passant en 1993 avec, Evidel 3. <rire>
4: Il croyait avoir vaincu le mal. Mais H va découvrir que le mal vit encore. Au XIVe siècle, c'est un homme courageux. Tu me fais un effet d'enfer. Un homme d'honneur. Tu avais juré de me chérir.
2: Tu sais bien qu'il y a des moments où on parle trop, ma belle.
4: Un héros moderne. Au travail. Prisonnier d'un autre siècle. Ceci est un, une, une... baguette magique. Il n'a qu'un moyen de rentrer chez lui. Quand tu auras été chercher le livre dans l'abîme, dit la formule Clatou, Perata, Nectou. Ça y est, ma bah m'assais. Clatou, Verrata. Mais... Ce n'était pas la bonne formule. En toussant, tu as réveillé l'armée des morts. Après les fameux Evil Dead et Evil Dead 2, le troisième chapitre. Et Sactos, saluez le 21 e siècle. L'armée des ténèbres.
0: Donc sorti en janvier 1993 avec Bruce Campbell, Ann Beth Davids et Yann Abercombrie pour une durée de 1h30. Une tronçonneuse greffée au poignet, un fusil à canon scié dans l'autre main, H a remonté le cours du temps jusqu'en 1300, là où il lui faut mettre la main, celle qui lui reste, sur le nécromicon. grimoire à l'origine de ses malheurs, sa quête se transforme vite en effarante croisade qui le mène à affronter une armée de squelettes. Petit point de box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Evil Dead 3 en France
3: 250
1: 000. Bah ouais, moi je monte à ta 400. Ouais, c'est pour moi, c'est ouais, cadeau. C'est cadeau.
3: <rire> Tiens, je les donne. Vas-y, ça me prend. Vas-y, je sur mon 500 000.
0: 500 000. 143 000 entrées
3: 143 000, ah oh la vache.
0: <rire> 143 000 entrées, ouais. Et, et,
3: mais ils ont, et ils ont fait appel à lui pour Spider-Man. Non, mais il faut garder ça en tête pendant toute l'émission, c'est notre fil rouge. Mais c'est ça. Il, il a fait une trilogie Spider-Man qui a fait des millions de spectateurs et le mec a jamais dépassé les 300 000 spectateurs en France. Bon, encore une fois, c'est un box-office français. Mais...
0: Du coup, David, c'est toi qui as choisi ce film, dis-nous pourquoi
3: Alors pourquoi Parce que lors d'une soirée euh, avec des potes, je les ai fait venir à la maison et je leur ai dit, venez, on va se mater la trilogie. J'ai Vilded, je la connais pas. Euh, voilà, c'est un truc de cinéphile, on va regarder ça. C'était une film d'horreur, on avait prévu ce qu'il fallait au niveau boisson et tout. On regarde le premier Evil Dead, on se dit, hm, c'est bizarre quand même parce que les maquillages, moi je peux les faire dans ma salle de bain euh, demain après-midi si tu veux, il y a pas de problème. Mais bon, allez, ça passe. Le film est quand même relativement bien. Euh, voilà, il y a quelques bonnes idées. Tu te dis, c'était les années 80, pourquoi pas On commence à regarder le 2, deuxième, putain, c'est la même histoire quoi. Et du coup, on capte que c'est un remake. Et en mieux, en plus friqué en tout ce que tu veux, mais c'est un remake en fait du premier Evil Dead par le même gars. Bon, déjà c'est une idée comme une autre, mais pourquoi pas. Mais le film était plutôt pas mal. Et là, mes potes m'ont ils me disent non, mais c'est bon, le troisième on va pas se le taper, ça va encore être un remake de remake de remake. <rire> laisse tomber. Et du coup, j'avais jamais vu le troisième. Et du coup, pour les 6000 émissions, je me suis dit bah je vais voir le troisième Evil Dead. Et puis comme ça, euh, j'aurais fait la trilogie. Et en même temps, je me suis refait le deuxième. Je vais vous avouer que là, maintenant, l'émission est lancée, mais j'aurais préféré prendre le deuxième parce qu'il y avait énormément de choses à dire sur le deuxième par rapport au trois. Mais tant qu'on est parti sur Evil ah bon, Dead 3, parler. Euh, de on de les deux de toute façon les deux sont indissociables quoi qu'il en soit. Evil Dead 3 c'est l'apothéose du délire d'un homme qui a décidé de euh, voilà de vouloir clôturer une histoire qui était partie avec Evil Dead 2. Et il faut comprendre que Sam Raimi avec ça alors tout le monde pense que Evil Dead et euh, Evil Dead 2 et Evil Dead 3 sont des films d'horreur mais non, il n'en est rien, ce sont des films comiques. Ce sont des films qui désamorce l'horreur pour te la donner en fait à, à manger comme un bon gros burger qui vient de chez McDo mais euh, tout ça fait avec euh, énormément de cœur et énormément de talent puisque bah la caméra est toujours au bon endroit, la musique est vraiment extraordinaire, et les acteurs ont envie d'être là, ils sont dans le délire, mais ils ont envie d'être là, c'est absolument dingue, et il y a un côté complètement nanardesque assumé dans les dans Evil les Dead, qui est très drôle et très plaisant à regarder, et je me souviendrai, je pense, toute ma vie de cette scène, où, dans un château de 1300, Ash sort avec cette espèce de voiture tunée, on ne sait comment, un peu à la Mad Max, et décide de tirer à tout va sur les morts vivants faits en marionnettes, enfin, c'est vraiment, c'est un délire costaudable, euh, qui à voir au moins une fois dans sa vie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut aller à la fin d'Evil Dead pour comprendre ce que c'est qu'un mec qui fait un film avec des bouts de ficelle alors qu'il a un budget de je ne sais combien de millions de dollars, c'était le pur bonheur des années 90 quoi, donc euh, voilà Evil Dead 2 par contre a énormément énormément de, de choses à dire sur la folie sur euh, ce que vit un homme quand il est confronté à lui-même, surtout quand il pense que lui-même euh, c'est la mort et que il, voilà, il, doit, euh, il doit faire avec ça et il euh, y, y, y a une grosse grosse, euh, mon avis, euh, théorisation du film à faire sur Evil Dead 2, Evil Dead 3 c'est vraiment pour le coup c'est un délire c'est vraiment euh... comment tu fais un mad max avec 5 dollars quoi c'est euh, <rire> je sais pas comment expliquer ça, ça. c'est c'est assez particulier le héros on a rien à péter vraiment en fait dans le premier euh, le héros est arrivé là on ne sait comment euh, voilà il essaie de survivre tant bien que mal dans le 2 il comprend ce qu'il est capable de faire et il prend un melon euh, gros comme euh, gros comme ta chambre et dans le 3 en fait c'est euh, c'est encore pire c'est-à-dire que il sait qu'il est l'élu et du coup ben il envoie tout le monde chier quoi il dit tout le temps que les autres personnages du film sont des bouzeux euh, qu'il en a rien à fêter que c'est pété que c'est tous des pecnos. Et en fait, et personne ne l'aide en fait. Le pire c'est que c'est vraiment tous des pecnos en fait. À aucun moment, il a besoin des autres et il est tout seul dans sa mission et il fait rien au sérieux. À un moment, il doit réciter une, une formule magique. Il se rate parce qu'il a pas écouté le mage qui lui a dit "Répète la formule magique, il faut absolument que tu la retiennes." Il lui dit "Mais c'est bon, me casse pas les burnes, je vais aller de la faire, t'inquiète, laisse-moi tranquille." Et en fait, il arrive devant le devant le bouquin et il se dit "Merde, qu'est-ce que je dois dire déjà Et du coup, quand il ramène le bouquin, forcément, il il, il a réveillé l'armée des morts et c'est comme ça que commence la deuxième partie du film quoi, tu vois. Il se prend des castagnes par des qui sortent du sol comme ça, qui sont en plastique et qui lui mettent des claques pendant, pendant 5 minutes. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est ah, un délire putain. fait sous cocaïne ou LSD ou j'en sais rien. Et, et c'est l'apothéose de Sam Raimi Et en fait, c'est marrant, mais euh, Spider-Man, je me suis dit, les trois Spider-Man, c'est les Evil Dead, mais en version euh, hyper timide en fait. Je pense. Ouais. Vraiment, euh, tous ces moments où il a voulu avoir un peu de liberté d'expression, le studio lui a dit, attends, calme-toi et tout. Tu peux faire ça, mais tu vas pas trop loin, quoi. Et donc, il y a plein de moments euh, tragiques comiques dans Spider-Man qui viennent justement de ce comique tout court dans les Evil Dead. Donc, euh, c'est un point d'ancrage absolument essentiel dans la, dans la filmographie de Sam Raimi. Je le conseille pas forcément à tout le monde, il y a plein de gens qui vont pas du tout adhérer euh, au délire de Evil Dead, et je le comprendrai tout à fait. Mais vraiment, autant le 3, si vous pouvez vous en passer, c'est pas très grave, autant le 2, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du 2, si vous arrivez ne serait-ce qu'à accepter le côté nanardesque du film et le côté euh, comique assumé dans sa réalisation. Il y a énormément de choses à dire sur Evil Dead 2. Voilà tout ce que j'ai à dire sur sur ces deux films-là.
0: Alors, moi, je te rejoins. C'est-à-dire que quand tu as dit que tu voulais prendre les Evil Dead, alors moi, j'ai vu le remake de 2013 et je n'ai pas très bien dormi. <rire> parce que il est full premier degré. Donc, je n'ai pas passé un bon moment. Je me souviens de cette tête qui est un peu dans le même esprit que celle de l'exorciste, qui passe en plus à travers la trappe comme ça. Enfin, c'était juste une horreur quand j'ai vu ce film. Et quand tu as dit « je veux parler de Evil Dead », j'ai fait « oh là là ». Je, putain, je vais me frappais un film, ça va être un film d'horreur dans le même genre, quoi. Et donc, je lance le 2, parce que tu m'avais dit... De toute façon, le 2 était un remake avec du budget du 1. Et en fait, c'était des barres de rire sur barres de rire sur barres de rire. En fait, il a le bon dosage comparé au 3. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu des sursauts parce que. Alors, il n'y a pas de jumpscare, mais c'est voilà, tu as, as des moments où euh, tu te fais surprendre. Et il y a des moments où vraiment je rigole. Par exemple, j'ai pas sursauté, mais j'ai été surprise avec la scène du miroir. Oui. C'est-à-dire que tu as le personnage principal qui se regarde dans un miroir et puis d'un coup. En fait, il sort du miroir, mais tu t'y attends tellement pas. En fait, le film à aucun moment ne te dit ou te montre qu'il peut y avoir une mise en scène comme ça. Donc, je me dis, ouais, d'accord, ok, il se regarde dans le miroir. Bon, il va peut-être avoir un truc. Mais alors, comment c'est fait Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, cool. Tu vois le, la doublure, tu, tu captes à 3000 que c'est la doublure, mais c'est pas grave. Tu t'es fait surprendre, en fait. Et, et franchement, c'est super bien fait.
3: Même les miniatures, quand il, quand il y a les miniatures qui sortent des bris de glace Aussi, et qui, du coup, oui, il en dans avale le droit, un, oui, oui, Ouais, oui, oui, il, Ouais, c'est ça. Il en, a, il en avale un et il se retrouve du coup à se redédoubler parce que c'est un <rire> délire mais complètement halluciné mais oui. il y a plein de moments qui sont pas expliqués dans le scénario on va t'expliquer on va dire bah voilà en fait le personnage il a été là puis maintenant il est là et, et en fait il y a voilà. aucune explication entre les deux moments non. mais c'est tellement assumé pendant le film que tu te laisses porter c'est c'est hyper bizarre c'est ça voilà.
0: Dans le, et pareil dans le 2 tu as un moment des, des litres et des litres des Donc, au moment je me suis dit putain il, a, il, a eu, il y en a beaucoup plus que dans Shining quoi à un moment je, ils ont dû se faire une compétition c'est pas possible à un moment donné donc il se coupe la main et la main qui prend sa, son envol c'est devenu la chose et elle lui fait un gros fuck un moment donné, mais j'étais pliée en deux. Tout le film, en fait, a des moments comme ça où c'est émarrant et tu as de l'horreur et en plus, c'était euh, c'est vraiment avec des euh, des masques en, en latex, enfin, du, du mauvais latex maintenant, hein, avec ce qu'on peut faire euh, déjà numériquement et puis euh, avec les techniques qui ont évolué de maquillage. Mais euh, dans l'ensemble, non, j'ai passé un super bon moment avec Evil Dead 2, que j'ai préféré à Evil Dead 3, qui manque pour moi, euh, je pense que c'est il est plus parti dans du body horror que dans de l'horreur comme... Euh, il faisait avec Evil Dead 2. Mais j'ai aimé dans le sens où, au début, en fait j'ai commencé à mettre le film en VO. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça vaut la VF Mais vraiment, euh, comme ça, je me suis posé la question. Et j'ai mis la VF. Et en vrai, je vous conseille de regarder Evil Dead 3 en VF. Mais c'est masterpiece. C'est magnifique. Les traductions, mais c'est c'est trop marrant. Genre le gars, il arrive, il se fait capturer et d'un coup il dit mais vous êtes des espèces de tarés, espèces de boîtes de conserve, guignon historique Tu vois, mais t'as des trucs comme ça. Mais moi j'étais en mode, mais j'étais mort de rire. T'as le gars, il dit ouais espèce de gros fils de pute. Il fait, ah non, on insulte pas les mamans. <rire> t'as des trucs comme ça. D'un coup ça sort de nulle part, ils sont en pleine bataille et tout machin. Puis d'un coup t'as ça qui sort. C'est vraiment trop trop marrant. Le gars il te présente son fusil comme c'est une baguette magique. Qui fait du tonnerre. Mais oui, que vous pouvez retrouver au rayon armurier chez prix. Bah, car les prix sont toujours bas. » Mais que des trucs comme ça Parce que le gars, à la base, il travaille dans, une, dans un supermarché. Et justement, parce que les, les dialogues sont marrants, je voyais même plus, en fait, les défauts du film. J'étais tellement dans le truc, tellement c'était marrant. Pour moi, c'était même van sur van que tout ça, je le voyais même plus, quoi. Tu captes, mais tu passes complètement outre quoi donc ouais c'est un bon moment après euh, quitte à choisir le Evil Dead 2 est beaucoup mieux et euh, s'il y en a un à voir Evil Dead 2 oui après le 3 si vous êtes dans le délire que vous avez aimé le 2 regardez le 3 mais sinon oh.
3: je retiens aussi les dialogues c'est que par exemple à la fin du 2 il se met l'espèce de, de tronçonneuse il prend le gun de l'autre côté il fait groovy comme ça et en fait il y a <rire> plein de trucs comme ça dans, dans le 3 où il va dire genre euh, j'en sais rien genre youpi ou hippie euh, caillé tu vois des trucs un peu à la die tu sais et vraiment il y a Plein, plein de d'onomatopées où il va balancer des squelettes, où il va mettre un coup et tout, puis il va balancer une onomatopée, tu sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs comme ça, c'est fou. Et la fin du 3 est complètement folle. Euh...
0: Le gars est mat, tu vois, mort en plus dans oui, le 3 et genre, oui, genre, la oui. nana, elle lui met une gifle juste avant. Tu dis, bon, mais ça va, c'est mort entre les deux, puis d'un coup il va la voir mais tu sais, ça, ça sort de nulle part. Genre, tu me fais rêver d'enfer, ou je sais pas comment il lui sort la vanne, mais de beauf. Mais ça marche trop bien. En vrai, ouais, la viande, ça marche trop bien. Quoi.
3: Parce qu'en plus, elle, elle le déteste. Au début, elle veut le tuer parce que soi-disant il a tué son frère, alors que pas du tout. <rire> Oui. Et donc, en fait, il après, elle tombe amoureuse pas, de lui. C'est ça, Après, elle tombe amoureuse de lui. Il tombe amoureux d'elle, mais en fait, lui, il s'en fout. Mais en fait, il revient vers elle quand même. Alors, tu te dis, il va peut-être pas partir. Mais en fait, s'il si, part quand même. Et puis, du coup, dès qu'il revient dans le présent, en fait, il en traite une autre et tout. Et le mec, c'est vraiment le gros pauvre de base, quoi. Et alors, j'ai pas vu H vs. Euh, je sais plus c'est quoi la série. H versus Evil Dead. Voilà. Et, et ben, franchement, si la série est dans le même, dans le même acabit, ça peut être très drôle de la regarder.
1: Personnellement, j'ai essayé de faire l'effort de voir Evil Dead 3 sur tes conseils j'ai fait j'ai pris le truc de ok je vais regarder Evil Dead 2 je retrouve pas trop ce que vous dites hein. <rire> genre en fait moi vraiment Evil Dead 2 je m'étais préparé parce qu'en fait on l'a beaucoup vendu en mode oh c'est un film d'horreur incroyable c'est vraiment c'est exceptionnel tu vas adorer je me suis posé devant et après dix minutes, je me suis dit, est-ce que j'ai le bon film J'ai vérifié, j'ai le bon film, moi. Ouais. C'est pas flippant de fou, en fait. Et genre, je n'ai pas réussi du tout à accrocher au délire de, de tout le film, en fait. Autant j'aime bien le côté kitsch habituellement, autant là, euh, il m'a vraiment sorti du délire. J'arrivais pas à intégrer, en fait, l'univers des villes Dead. Je trouvais ça trop... Euh... Ouais, bah c'était ça trop nanardesque. Vraiment, ce côté nanard était beaucoup trop présent pour moi et en fait, ça m'a gâché le, le, le truc du film. Il y a quand même une, euh, des, des idées de réalisation qui sont incroyables. Euh, je vois euh, au début, donc quand ils sont dans la, dans, la, dans la cabane et qui a des plans de caméra où du coup on voit en fait le point de vue d'un genre de monstre à l'extérieur ou euh, quand il se fait poursuivre dans la maison, donc il commence à l'extérieur, il rentre dans la maison, après il rentre dans les comptes de la maison, ça passe d'une pièce à une autre et tout, et au final tu te retrouves en mode mince, je l'ai perdu. Ça j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, il y a plein de choses qui marchent bien. Autant euh, en fait il y avait toujours à des moments où je me disais ah oh, ça c'est cool, ça j'aime bien, il y avait ça enchaîné tout de suite direct avec quelque chose où je me disais quoi euh... Attends. <rire> tu sais par exemple c'est ce truc con de... Il a un fusil, il a une tronçonneuse. Bon je vais prendre le fusil et il recharge le fusil avec deux trucs. Je me suis dit ouais mais garde la tronçonneuse pas loin aussi genre ça peut être utile si jamais t'es vachement proche parce que c'est une tronçonneuse quand même. <rire> en fait il y a plein de, 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 de petits détails qui m'ont dérangé mais du coup pour le côté nanar c'est clairement des trucs autres. Là le film en fait j'ai juste pas accroché et pendant tout le film à chaque fois j'étais avec ma copine on se disait c'est fou on dirait un clip des années 80. Tu sais ça ce truc là à un moment tu sais sa, 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 sa meuf elle vient de mourir il l'a enterré lui il, 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 il s'est évanoui il, il se réveille il fait jour il va pour partir et il voit le pont qui est genre détruit et genre là ça fait un fondu où il y a sa tête en énorme qui est en mode <rire> non je, mais je connais ça j'ai déjà vu ça mettait une musique ouais mettait un Michael Jackson ou un truc comme ça dessus et, et ça part direct c'est nickel et en fait ça m'a sorti pendant tout le film de ce, ce truc là et, et, et j'ai pas réussi à accrocher et pour le coup je me suis dit quand je l'ai vu arriver euh, du coup à la fin du film dans les années 1300 j'ai pas voulu trop euh... Pas essayer le film quoi. Je me suis dit, maintenant... Non 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 non. Quitte à regarder un truc au médi euh, médiéval un peu marrant, j'irais voir les Monty Python, mais là ça m'a pas chauffé. Ça m'a fait
0: penser Wow, ouais, Monty du Python tout. un peu. Ouais, il
3: ouais, y a ce côté hyper euh, ouais, hyper délire. D'ailleurs pour info, Bruce Campbell est absolument récurrent dans tous les films de de Sam Raimi, on le sait et on le voit à la oui. fin de Darkman d'ailleurs. C'est son dernier masque. C'est un masque de Bruce Campbell du coup euh, pour pouvoir repartir euh, tout seul. Donc je reviens là-dessus vite fait, mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir qu'à quel point c'est son acteur phare et à quel point il, il a tout fait pour travailler avec lui à chacune de chacune de ses productions. Il y a de fortes chances qu'on le voit dans Doctor Strange il y est ah il y est ah, ben, ouais. c'est le gars qui
1: recale euh, Tommy McGuire euh, au théâtre
3: euh... c'est ça il a un rôle différent dans, trois, dans les trois films en fait il joue un rôle différent à chaque fois j'avais vu
1: une théorie il y a quelques temps comme quoi il euh, y en a qui pensaient que ça allait être mystérieux ça aurait pu, ah. ça aurait pu. genre le mec qui est un peu partout qui se cache qui se là ah, ça même.
3: aurait pu c'est vrai que c'est marrant ça
0: aurait pu ouais. mais euh, il, il le malmène dans, dans les villes d'aide le pauvre mais le pauvre acteur il, il lui coupe la main il le brûle il est bouillante et allez que je te fous dans la flotte Et allez si. Oh, là. Alors, le pauvre, mais le pauvre. C'est
3: toujours de la, c'est toujours de l'eau bien boueuse, tu sais, bien mais dégueulasse. Oui. Ah ben. Tu vois que c'est une toute petite flaque et en fait il plonge dedans et tu vois qu'il plonge tout son corps dedans <rire> et ça explose dans tous les sens. Et t'es en mode mais mec c'était une flaque comme ça comment tu peux te noyer à l'intérieur quoi. Et c'est que ça, Sam ça Raimi c'est que ça. Et c'est marrant parce que c'est vraiment. Euh c'est des films que tu que tu ferais quand t'es quand tu à la fac ou en école de cinéma, c'est-à-dire que tu sens que c'est des films avec zéro budget, il a juste eu le budget euh, lumière en fait et la technique appropriée, mais au niveau montage, c'est euh, ça a été coupé au ciseau mais c'est limite coupé à la tronçonneuse le machin. Il c'est vraiment euh, c'est fait à l'arrache et en même temps c'est d'une précision, c'est c'est vraiment vraiment euh, c'est c'est terrible quoi, c'est c'est absolument dingue à quel point il, il a du talent pour, faire quelque, chose qui est, pour que, faire quelque chose de moche, en fait. Moi,
1: pour le coup, tu vois, en regardant le film, il y a un truc que je me suis dit qui n'a rien à voir avec ça, mais je me suis dit, euh, je pense que les descendants de, de, de Stanley Kubrick, à un moment, ils se sont dit, merde, on a trois piscines, d'hémoglobine, qu'est-ce qu'on en fait et Il y a Sam Remy qui est passé par là, il a fait, moi je le veux
3: <rire> C'est ça. Je le veux bien C'est ça.
1: Et derrière, il est passé derrière la caméra, il a fait Evil Dead
3: 2. Et pourtant, il y a des, y a des moments qui font vraiment peur, quoi. Le moment où il descend dans la cave, justement, et qu'il rencontre cette espèce de grand-mère. Et la, la grand-mère fait flipper à mort quoi ah, oui. et il y a plein plein de moments comme ça par contre Evil Dead 3 moi personnellement Evil Dead 3 m'a pas fait peur du tout mais autant le 2 il y a, y a des moments vraiment flippants le moment où euh, ben, justement où sa copine sort de la tombe et qu'elle se retrouve il euh, y a un corps sans tête comme ça qui commence à danser devant la fenêtre et puis tu vois la, la tête qui vient se coller à la vitre il euh, y a un côté très comique qui est justement détruit par ce côté horrifique au moment où t'as un jumpscare de la tête qui vient se coller contre la vitre et qui vole comme ça, et qui vient lui manger la main, et du coup, il... et du coup tu sais, il est comme ça avec le truc et il cogne la tête de sa copine contre les arbres pour essayer d'enlever. Tu vois, et c'est trop drôle, parce qu'à chaque fois, t'as un côté horrifique qui finit par un côté comique, et, et, et il arrive à jongler entre les deux comme ça en permanence, et moi, ça a fonctionné sur
1: moi.
0: C'est peut-être ça que t'as pas aimé, Aurélien, le fait que tout soit désamorcé, en fait.
3: Bah, moi,
1: j'ai pas vraiment... Ouais, c'est ça, tu vois, le côté... Euh... De base, je suis pas un fan de jumpscare, mais là, le, le côté euh, trop. Visible des effets euh, visuels m'a pas fait kiffer le truc. Tu vois, clairement, sa meuf qui danse. Ça, clairement, j'étais en mode, ouais, enfin, ils ont pris une Barbie, ils l'ont mis sur un fond et ils ont fait, voilà. Et pour le coup, je me suis dit en, à la fin du film, je veux qu'on, s'il y a un auditeur qui nous écoute et qui veut faire ça, on reprenne ce moment-là et qu'on le mette sur euh, I'm a Barbie Girl de à ah, quoi Juste pour le kiff, juste parce que je suis persuadé que ça passe bien. Effectivement.
0: Côté critique presse, on a encore écrit en large qui nous disait Il Réitérer le choc, je précise pour Evil des Trois, il n'a certes pas réitéré le choc thermique et cinématographique provoqué par le deuxième opus en 87. Il s'avère néanmoins un excellent divertissement familial réalisé par un véritable orfèvre et dont certains plans marqueront pour sûr et à jamais la vie de chaque cinéphile un peu déviant. C'est vachement
3: bien dit. Mmh. J'aime bien l'idée de choc thermique du deuxième. Euh, c'est vraiment ça, quoi. C'est un choc thermique entre l'horreur et le comique où tu prends à chaque fois une douche froide, une douche chaude. Si tu t'attends à du comique, tu prends de l'horreur dans la tronche. Et si tu t'attends à de l'horreur, tu prends du comique alors que tu n'en as pas demandé, quoi. Donc euh, c'est vraiment, vraiment très, ouais, c'est hyper bien expliqué. Ben voilà,
0: ouais. c'est ça. Je m'attendais euh, vraiment à de l'horreur via le, le remake. Et en fait, je me suis vu ça. Je fais, ah, mais ça va, en fait. <rire>
3: c'est pas <rire> Allez, je me regarde jusqu'en enfer. <rire> oh là ah, celui-là, ouais. pour le coup, c'est vraiment de l'horreur, horreur. horreur j'ai vu les 15 premières minutes, j'ai pas pu aller au-delà, j'ai pas réussi. Ah, c'est
0: pas bon. C'est c'est ouais. Mm. Enfin c'est pas bon, c'est dans le sens où c'est pas bon, ah ouais. ça fait peur. Moi, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Mais
3: non, j'allais dire Sam Remy connaît les codes de l'horreur et il les maîtrise à la perfection en fait hein. le, le côté horrifique, le côté body horror, le creepy aussi tout ce qui est creepy en général, il le maîtrise à 200 et quand il a envie de le faire, il le fait très bien mais euh... par contre ouais, justement, c'est pour ça que jusqu'en enfer, moi, j'ai pas pu aller plus loin que bah, la scène de la voiture avec la gitane.
0: Moi, je comprends pas, tu vois, parce que il a fait... alors j'ai pas le le box donc, Sophie. Mais euh, je pense qu'il a dû faire un truc pas trop mal. Mais je comprends pas avec ce film qui est quand même vraiment, mais dans, dans de, de l'horreur pure et dure, qu'il n'ait pas continué dans ce devoir là comme l'a fait ben, James Wan par exemple. Parce que lui, chaque fois qu'il a fait, enfin qu'il a commencé, on va dire des franchises, que ça soit les sauts, que ça soit les Conjurings, ça a toujours fonctionné. C'est quand même assez euh, assez horrifique. Et je, je comprends pas pourquoi lui n'a pas pris cette voie puisque de base il vient de là. Que
3: ça l'intéressait plus, peut-être qu'il avait pas les idées.
0: Bah ben, peut-être, ouais ouais. Poursuivons donc toujours chronologiquement avec un film sorti en 1995 avec Mort ou Vif c'est moi qui commande si tous les matins vous voyez le jour c'est une
4: grâce que je vous accorde et j'ai droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous dans la ville de rédemption la mort est un mode de vie certains se battent pour l'argent d'autres pour la gloire mais la belle étrangère qui vient d'arriver est à la recherche d'autre chose je voulais voir quel genre d'homme vous étiez. Et quel genre d'homme je suis Celui qui inspire la haine. <rire> je déclare ouvert le concours du tireur le plus rapide. Chaque concurrent peut défier qui il veut. Elle sait jouer dans le jeu. On se fait un petit poker, mignonne. Apparemment, vous voulez tripoter très bien tout seul. Elle a toutes les cartes en main. Et il lui reste une seule chose à faire. Vous ne pas tuer, qu'est-ce que vous venez faire ici Il y a des gens qui méritent de mourir. Dans cette ville, il y a ceux qui tirent vite, et ceux qui meurent.
0: Western sortit en juin 1995 avec Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Tobin Bell et Leonardo DiCaprio pour une durée de 1h50. minutes En 1881, dans la ville de Redemption, tous les ans a lieu un concours qui récompense le meilleur tireur par une énorme somme d'argent. Jusqu'à présent, le tyrannique maître de la ville, Hérode, a toujours gagné. Cette fois, Hélène, une ravissante jeune étrangère, participe au concours. Elle est bien décidée à le battre pour une raison très particulière. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait mort ou vif en France.
3: C'est quoi, il s'est quelle l'année, 94 95.
0: 95. Donc deux ans après Evil Dead 3. Ouais, 300
3: 000. Moi, je pense qu'il a pas mal marché.
1: Ouais, moi, je dis 600 000. Eh bah, 500 000.
0: Pour
3: un western en 94, enfin en 95. Ouais, mais il y a des belles têtes d'affiches bien connues quand même dedans. Mais est-ce qu'ils étaient connus à l'époque
0: Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire C'est la question que... que je
1: me suis posée, parce que du coup... Pas de
3: ouf. Ah ouais, non. Ouais, DiCaprio s'est fait connaître avec Titanic en 98. 90... C'est ça. Ouais. ouais donc. Euh... Ah j'étais persuadé que c'était plutôt. Euh... Non non. En
0: 98, 97, il y avait Roméo plus Juliette, donc il commençait un peu. Donc ouais,
3: voilà. C'est ça. Ouais bah du coup. Ouais, Et c'est ça qui commençait dans dans Mon vif ça se voyait qu'il commençait. Mm.
0: Alors on est à 693 000 entrées.
3: Bravo. 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 Oui. Bravo. Ah, <rire> bravo. Vous ouais. voyez que je suis pas trop. <rire> J'ai oublié. Ah je suis content. Une belle performance de ta part.
0: Pourquoi j'ai choisi ce film Tout simplement parce que Sam Raimi a réussi à détourner, comme Tarantino après lui, le genre du western, genre moi que j'aime beaucoup, que ça soit les Sergio Leone avec la trilogie du dollar par exemple, les John Ford ou même les Kevin Costner. On a aussi eu une vague plus récente avec les frères Cohen, Gore Verbinski ou James Mangold pour ne citer que. Dans Mort ou Vif, les codes, moi je trouve qu'ils sont respectés, à savoir on a le cavalier solitaire, on a le tyran on a le ou les duels, mais ils sont modernisés en utilisant donc sans arrêt et de la plus jolie des façons, je trouve cette demi-bonnette qui permet d'avoir le premier et l'arrière-plan net. Dans ce film, on n'a pas, on va dire un flou, enfin ce flou dégueulasse qui sépare les deux champs qu'on peut voir dans d'autres films. Il joue également avec des zooms, notamment le travelling compensé, plus connu sous le nom d'effet Vertigo, procédé consistant donc à contrebalancer les effets d'un zoom avant par un travelling arrière ou inversement alors il a misé clairement sur sa mise en scène hein, qui montre qu'un réalisateur issu d'un film de genre amène dans leur film des idées euh, par centaines hein, afin de détourner les codes déjà préexistants Sam Remy il s'est amusé dans celui-là, avec notamment lors des duels, il les filme comme des texavris. La pseudo-puissance d'un tir, d'une balle qui fait voler en arrière un personnage. On a carrément un rayon de lumière passant à travers le corps d'un autre. Où on le voit de face, puis on voit son ombre. Ça fait très cartoon. Je parle de mise en scène, mais il y a aussi le scénario qui est d'une simplicité, mais tellement accessible, en fait, je pense, au plus grand nombre. Car au final, ce n'est qu'une histoire de tournoi. Mais dans sa conception, m'a énormément fait penser, en fait, à des tournois de DBZ. Euh, on a plusieurs personnages présentés au fur et à mesure que le tournoi avance. En fait, les enjeux et les persos évoluent. Mais c'est surtout un film qui met en avant un personnage féminin et dans cette époque et dans ce genre en particulier. Il serait sorti aujourd'hui, il aurait été qualifié en fait de film woke, un peu comme on a eu avec... Euh le dernier duel, et c'est un terme qui a émergé que très récemment, donc, mais qui est présent pour preuve dans certains films et depuis bien longtemps. Je pense que mort ou vive, c'est comme on aime le dire dans cette émission, une porte d'entrée <rire> pour ce genre qu'est le western qui est souvent associé au film de nos grands-parents. Et donc, je pense, oui, c'est ouais, un bon film qui vous permettra, de par sa mise en scène, de vous dire, ah, finalement, le, le western n'est pas qu'un film plan-plan. Alors, si vous avez vu d'autres westerns qui sont un peu plus récents, effectivement, de voir ce film, vous allez dire, ouais, bon, c'est déjà vu, et voir des films qui sont plus vieux et qui vont être un peu plus longs ne vont peut-être pas vous intéresser. Mais je pense qu'effectivement, si vous commencez le genre western, que vous n'êtes pas très adepte de ce genre, et que vous commencez à regarder Moro vif, je pense que... Effectivement, Effectivement, ça peut vous donner envie d'aller voir euh, soit vers les plus vieux que je vous conseille moi euh, personnellement donc comme je disais les Sergio Leone ou euh, les John Ford orientez-vous on va dire vers quelque chose de, de plus récent euh, notamment avec euh, les frères Cohen voilà après je vais pas plus m'étendre parce que euh, c'est un genre qui mériterait je pense son propre hors série <rire> clairement mais je suis quand même assez curieuse de vos avis
1: euh, et bah pour le coup tu vois genre euh, je me suis dit après avoir vu Evil Dead bah ça me mis c'est pas forcément le cinéma que j'apprécie mais alors mort ou vif c'est un délire Incroyable! Pour le coup, genre vraiment, j'ai adoré euh, toute la, la mise en scène et tout. On sent déjà que, bah, il sait, il sait gérer sa caméra. Comme tu dis, euh, les, les vertigos. Et les... puis même, tu sais, le, le, la, la folie du coup des, de, de chacun des persos quand t'as le plan qui va se, mm. qui va se pencher en, en gros plan en plus. Et il le fait 4 fois. Tout ça <rire> s'enchaîne euh, sur 3 sur personnages différents, mais 4 fois sur chacun. On a vraiment des, des, des effets qui sont hyper intéressants. Et ouais, moi j'aime bien le western de base. Et là, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment bien fait. Le, le personnage féminin fort, enfin, qui se présente et qui rappelle bah, du coup ce truc-là de euh, l'homme mystère dans la trilogie du dollar euh, par sa façon d'être, vraiment mystérieux. Euh, le, le... Ce que certains pourraient appeler de nos jours le Dark Sasuke, <rire> être, être ténébreux, euh, renfermé et être en mode moi je suis juste là pour buter des gens. <rire> Puis ça marche bien avec le personnage, euh, le, le, le décalage entre du coup euh, elle et euh, bah, DiCaprio, du coup le, le petit jeune euh, qui est hey moi je suis trop fort, je suis là, qui veut juste rouler des mécaniques et, et Enfin, essayer de prouver quelque chose à son père, je trouve que le décalage se fait hyper bien. J'ai beaucoup aimé même toute l'intrigue entre les personnages qui sont vraiment... Bah, on retrouve le côté détestable de, de la mentalité de l'époque dans les westerns de certains, de certains personnages. Et puis la, pas le plot twist, mais vraiment la révélation sur comment est-ce qu'elle est devenue comme ça. enfin Pourquoi elle est là et pourquoi elle, veut, elle déteste particulièrement ce gars-là. J'ai vraiment trouvé ça à la fois vraiment touchant et, et, et horrible. Genre je me suis mis à la place de du coup, bah cette petite fille, et j'étais en, oh, mais, 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 mon Dieu, mais ce, ce gars en fait est, 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 le, est le pire de tous. C'est vraiment une immonde pourriture qui, bah, il mérite là de, de crever, comme, euh, genre, dans, dans la merde directement, dans la, je sais pas, faites passer des chevaux. Euh, faites un truc écrasez-le quoi je, je ne peux plus voir ce gars et tout le, le côté euh, toute la mise en scène et la construction du récit est tournée pour te cacher un peu ça et en même temps te le révéler petit à petit au fur et à mesure du de l'histoire et te faire détester un peu plus chaque fois du coup bah euh, Hérode j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et pour le coup moi il y a un truc une un, une scène qui m'a vraiment marqué c'est ce, ce, le dîner quand du coup elle, elle est enfin ils sont tous les deux face à face à la table que elle, elle sort son truc sous la table et que elle entend que lui il en a sorti un sauf que c'est à la fin tu T as son briquet du coup qui fait le même bruit que le, le... Que le chien du revolver et j'étais mais waouh c'est fou la façon dont il a enfin j'ai pas les mots pour expliquer mais je trouve vraiment ça euh, vraiment incroyable et j'ai adoré ce film
3: très bon choix. Ah. ah bah je suis exactement du même avis quand j'ai commencé Morovis je me suis dit Ouf, un western par Sam Raimi ça va être bizarre
0: Qu'est-ce qu'elle a choisi encore celle-là
3: Qu'est-ce qu'elle <rire> qu -ce qu a choisi encore Est-ce qu'il y a qui nous Reeves à l'intérieur <rire> euh... J'aurais pu tu vois, prendre la <rire> Non, 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 mais euh, c'était un très bon choix, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un western. Alors, deux choses avant que j'oublie. La première chose, c'est que la musique a été faite par Alan Silvestri. Et pour ceux qui savent qui c'est, en fait, c'est le mec qui fait absolument tous les Marvel maintenant. Donc, euh, all is connected, hein, comme on dit. <rire> la deuxième chose, c'est que Sam rémit en fait, je me rends compte que c'est un mec qui doit être méga fan de jeux vidéo. Parce qu'en fait, ses films sont méga vidéoludiques. Dans le sens où, mort ou vif, c'est des stéréotypes de boss à battre dans des 1v1 euh, mais hyper stéréotypés, le mec avec euh, sa cicatrice qui s'appelle Scars, avec son gros vêtement euh, qui sort de prison, euh, le mec avec toutes ses cartes en mode euh, moi je suis un as et tout machin, The Kid simplement, The Kid Leonardo DiCaprio, ce ne sont que des stéréotypes de jeux vidéo en fait que tu pourrais trouver dans Street Fighter ou ou ce genre de truc, et, et en fait voilà, et même quand tu regardes des Evil Dead c'est euh, c'est purement du c'est vidéoludique dans la façon dont c'est construit, dans la façon dont avance le personnage dans la façon dont il prend des décisions, c'est entièrement vidéoludique. Donc, ça a passé, Regardez M Mort ou Vif, c'est un pur plaisir, parce que tout est hyper bien construit. Le scénario te délivre les informations au bon moment, le montage est absolument exceptionnel, tu peux le regarder maintenant alors que le film est de 95, hormis un petit grain d'image, il n'y a rien qui a vieilli. Le personnage féminin, c'est la première fois dans les années 90 qu'on voit un personnage féminin aussi fort et aussi indépendant par rapport à la masculinité, et je trouve ça absolument extraordinaire, qu'elle soit aussi indépendante des hommes pendant tout le film c'est d'ailleurs l'inverse, c'est les hommes qui dépendent d'elle pour sa, pour leur libération, que ce soit psychique ou physique, que ce soit le prêtre qui veut se libérer de ses chaînes ou Leonardo DiCaprio qui souhaite se se libérer de de la pression de son père. Tous les personnages euh, le, le moment où elle libère la gamine du viol euh, du du gars aussi. Ah ce moment Dieu. est d'ailleurs absolument horrible, oh là là. mais euh, voilà, il, il le mérite tellement et c'est c'est que ça, moi c'est des moments où les stéréotypes de méchants se font rincer par les stéréotypes de gentils et même pas des stéréotypes puisque c'est pas des stéréotypes, puisqu'encore une fois, on a une évolution du personnage qu'on avait jamais vu avant. Et, euh, non, non, la construction de mort ou vif est absolument dingue. Et Sam Remy, pour le coup, a voulu prouver, je pense, qu'il sait faire quelque chose de sérieux, qu'il a la maîtrise de sa caméra, il a la maîtrise de son montage, il a la maîtrise de sa colorimétrie. Comme tu dis, les effets de trous dans le corps avec l'ombre où on se dit, ah oui, mais en fait, ça a touché. C'est des trucs tout bêtes, mais il y, y a plein de moments où on se dit, ah ben oui, ça a touché. Et pareil, quand t'as l'Indien qui se relève, parce qu'on ne sait pas pourquoi, ça c'est aussi un stéréotype de jeu vidéo, l'Indien qui se relève, qui se prend une balle en mode, euh, l'homme blanc ne peut pas me tuer. Enfin, c'est fou. C'est fou, ce film est, est absolument dingue et, et je conseille vraiment à tout le monde de le voir. J'ai sûr -kiffé, euh, kiffé mort ou vif. C'est vraiment, vraiment un très bon. Et alors je tiens à signaler que pour moi, alors je, je me tape peut-être un délire, hein, mais l'explosion de la ville à la fin est un véritable, pour moi, une véritable métaphore de Sam Raimi qui dit je vous ai montré ce que je sais faire, maintenant je fais tout péter, et je recommence à zéro. Et, euh, et voilà, tu vois, j'ai vraiment eu cette impression de, il n'avait pas besoin de faire tout péter dans ce film, il avait juste besoin de faire péter la maison du méchant à la fin, ça aurait largement suffi. Non, il décide de faire péter entièrement le village et toute la damnation, tout le mal en fait qu'il existe à l'intérieur de cette ville pour euh, bah, renaître de ses cendres et créer quelque chose de nouveau. Et, euh, et je trouve que c'est aussi euh, synonyme de son cinéma à l'époque où il avait envie de créer quelque chose, de montrer qu'il était capable de le faire et de l'autodétruire à la fin pour montrer que c'est pas lui. C'est pas ce que lui, il est censé faire, c'est pas ce qu'il a envie de faire de sa carrière, mais qu'il est capable de le faire, quoi.
1: Et si je peux juste rajouter un truc, tu voyais, pour le, pour le coup, là, je vais revenir dessus, le, le plan, là, où, du coup, on voit le, mmh. le filet de lumière traverser le, le corps. Moi, à, un moment, à ce moment-là, j'ai eu envie de faire pause, et je me, dis, et me, et je me suis dit, mais, mais, mais c'est Lucky Luke <rire> Tu sais, t'as ce côté un peu western, du coup, Lucky Luke, le gars qui tire plus vite tout son nom, et tout ça. Et vraiment, tu sais, juste ce truc-là, j'étais mais mais j'aime beaucoup ça, ça fait... Enfin, je sais pas si c'est une rêve qu'il a voulu placer ou quoi. J'ai eu ce petit truc-là qui m'est venu en tête direct. Et je me suis dit, ah, quand même... Euh... Ça va beaucoup chercher, du coup, ouais, dans, dans le cartoon, dans le texte à et tout ça. Euh...
3: Mais il y a, y a quelque chose de très japonisant aussi dans le fait qu'encore une fois, il aille chercher des véritables légendes pour en créer des nouvelles. C'est-à-dire que il fait apparaître The Kid, qui est une véritable légende du western, qui parle de Jesse James dans le film en disant que c'est un pote à lui. Et en même temps, ce petit monde, ce petit village est complètement inventé par Sam Raimi, ou en tout cas par le scénariste du film. Et c'est quelque chose de très japonais, je trouve, dans le jeu vidéo japonais, entre guillemets, ou même dans le manga, d'aller chercher des références qui existent pour créer de nouvelles euh, légendes par rapport à des choses Existante, comme on le voit dans, dans plein dans plein d'animés ou dans plein de mangas donc euh, voilà je trouve qu'il y avait quelque chose de très japonais là-dedans d'aller chercher The Kid de parler de Jesse James pour au final euh, faire euh, intervenir des personnages complètement inventés sur le reste du film quoi.
0: il a fait multiverse
3: peut-être
1: pour le coup tu vois, tu parlais de jeux vidéo et tout ça moi ça m'a fait, fait c'est vrai que j'ai eu, eu ce déclic là ça m'a fait penser à Mortal Kombat oui
0: Complètement.
3: C'est
1: un ça. moment dans le délire, je me suis dit, c'est vrai que tu as ce euh, finishim, entre guillemets, euh, tout au long, tu sais, souvent ils font ça, tu sais, ils tirent une balle, le mec il est en mode ⁇ Ah ⁇ puis tu sais, il commence à se relever et à vouloir tirer, puis du coup il est en mode ⁇ Pfff ⁇ j'en remets une, et en fait peu à peu, bah, pour le coup, le, sur le grand indien, ça, ça marche vraiment bien, c'est le côté finishim Ouais, J'ai beaucoup apprécié le, le genre aussi. Hein.
0: Alors côté critique presse, on a les Inroc qui disaient ⁇ Un film qui a la couleur et les objets propres au western mais dont la mémoire est vide ⁇ Pas très gentil. Et on a Positif, écrit par Monsieur Philippe Rouillet, qui disait ⁇ Le soin dévolu au décor, le charme des comédiens et l'originalité de voir une femme triompher de situations familières du western rendent le spectacle plaisant.
3: Alors on reviendra sur le fait et je suis vraiment en de dire ça, alors moi je l'ai vu en VF donc je sais pas ce que ça donne en VO, Leonardo DiCaprio ne joue pas bien dans ce film <rire> je suis désolé mais je n'y crois pas une seconde et il n'est pas bon dans ce film, alors est-ce qu'il s'est amélioré entre temps, parce qu'après il nous fait des, des prestations absolument dingues, mais dans ce film là il est, c'est vraiment le jeune premier qui s'est fait offrir un rôle pour une raison X ou Y et euh, voilà, c'était vraiment pas agréable de le voir dans une situation pareille et ça ne lui correspond mais alors pas du tout, alors que c'est très drôle de le voir dans Once Upon a Time in Hollywood peut-être 30 ou 40 ans plus tard où là il joue un mec qui fait son dernier film sur un western et qui le joue très bien et donc c'est vrai que c'est très drôle de voilà de voir les deux antipodes mais en tout cas voilà dans ce film là il est pas bon
1: et pour le coup euh, tu tu parles de il est pas bon ça m'a fait repenser au côté nanard de Evil Dead et il y a une question que je me suis posée pendant le film pour savoir si c'était réel ou pas, ou si c'était vraiment appuyé pour être en mode Eh les gars, regardez, c'est en western Tu sais, c'est le.. Les mecs qui jouent avec leur revolver comme ça tout le temps. Genre, ils sont au magasin d'armes. Le gars lui présente un colt ou je sais pas quel, quel genre d'arme. Et genre le premier réflexe qu'il fait, c'est qu il le prend en main, il est en mode
3: il le balance dans tous <rire> les sens. Tu
1: sais, il commence à faire des petits tours et tout, vraiment, il fait toute une chorégraphie et j'étais en mode. Ça c'est vraiment le truc western, en mode un peu, bah du coup, qui vient euh, qui vient rendre humoristique et.. et tout le film, mais ils le font tout le temps pour rien. Juste, ils dégagent leur arme, ils tirent pas, puis ils font... Hop, un petit jeu. Histoire de, histoire de flex, un peu, comme on dit. Et je le range.
3: Après, il y a un moment où euh, il te dit clairement, il dit attention, je ne vais pas me moquer du western. C'est au tout début du film, quand euh, le mec est en train de chercher les corps, tu as, un, tu as le, le paysage de loin et tu as la tête du mec qui remonte par en dessous avec un espèce de gros plan sur son visage, qui est typiquement euh, le plan qu'on voit chez euh, Léon. Mmh, et c'est clairement un hommage en train. Voilà, moi je pense que pour pour le coup, c'est un hommage de Rémi en mode, vous en faites pas, je vais pas me moquer du western. Pour une fois, on va rester sur quelque chose de, de bien carré. Et même s'il arrive à sortir des codes, à aucun moment il se moque du western, il le respecte à 100%. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien de sa part de faire ça dès le début même si dès le début il montre que c'est une femme qui sera le protagoniste et qu'elle ne correspondra à aucun code qu'on ait pu voir dans le western euh, ces dernières années là
0: et pour revenir sur euh, vite fait sur euh, DiCaprio alors effectivement il joue pas bien enfin, il joue pas bien je, je sais pas comment euh, il a appréhendé le film parce que tu le vois la même année dans Basketball Diaries qui est pour moi sa meilleure presta je me demande pourquoi il n'a pas eu l'Oscar à ce moment là je ne sais pas qui avait euh, en face et tu tu le vois dans Blessures Secrètes aussi en face de de Niro. Quand justement il a commencé à exploser avec Titanic, tu vas en reculant comme ça et tu vois, tu fais « Ah ouais, mais en fait, c'est... » Pas juste la, la belle gueule, quoi. Le, le gars s'est joué et dans le Giber Grape, quoi. Aussi, enfin euh, voilà, c'était la petite parenthèse DiCaprio. Mais euh, franchement, si vous n'avez pas vu ces films, euh, voyez-les, quoi. Ils sont, ils sont géniaux. Ouais,
2: du coup, je viens de regarder en 95 et oui, c'est peut-être normal qu'il ait pas eu l'Oscar parce que c'était Forrest Gump. Ah, ah, oui, forcément. Ouais, il y a, y a une certaine logique,
3: mais y il avait, y avait une volonté hein, parce que c'est vrai que sur la fin, Ceci explique euh, cela, quand quoi. il se fait tirer dessus et que tu le vois, il dit je veux pas mourir, je veux pas mourir. Et du coup, bah, même à ce moment-là, tu as un peu de peine et tu dis bon, hmm. ça passe, tu vois, mais je il y a un truc je pense que, je pense que c'était pas un rôle fait pour lui enfin je, non. je le voyais pas moi à cet endroit là euh, il fallait un petit jeunot et tout mais genre, je sais pas, pas. Je... Bah après
0: le, le gage ou le rouler des mécaniques c'est pas ce qu'il sait faire
3: ouais et puis même enfin je sais pas bizarrement même même physiquement ils correspondaient pas tout, ils ont tous des rôles un peu ils ont tous des c'est tous des mecs un peu rebus même même elle tu vois elle est Mal coiffé, mal habillé, elle a un petit peu ronde de visage et lui débarque avec un visage vraiment en triangle, avec cette espèce de coupe au cas, cette coupe au bol un peu blonde qu'on faisait pas à l'époque ou en tout cas très peu et enfin en tout cas qu'on voit pas souvent dans les westerns parce que je savais pas comment ils étaient coiffés à l'époque mais qu'on voit pas souvent dans les westerns. Et je pense que même ne serait-ce que physiquement, il correspondait pas au reste du casting. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression qu'il est pas euh, sa place. Quoi. Il était pas assez sale. Oui, mais complètement. Après, ça, ça co en fait. mais ça correspond à son rôle aussi de jeune premier. Mais en même temps, ils auraient pu quand même abuser un peu et pas lui foutre des vêtements qui étaient hyper propres quoi. Parce que on est quand même en plein milieu du, du, du Far West.
1: Tous les personnages ont un défaut ou un truc majeur qui les fait que, voilà, lui, en fait, c'est juste la belle gueule, le petit la le petit belle gueule. Et en fait, c'est le problème, c'est que du coup, il lui manque, en fait, un, un détail ou juste de la saleté, quoi, mm. pour lui... pour faire ressortir le, le, le charisme du personnage, quoi. C'est
3: ça, exactement.
0: Finissons donc avec notre dernier film de la sélection, qui, lui, est sorti bien... après, en 2013, avec le monde fantastique Dose. Le Kansas
4: est rempli d'hommes braves. Je ne veux pas être un homme brave, je veux être un grand homme. Tu aura besoin de ça ah Je ne veux pas mourir Pas ah, sans avoir rien accompli Fixez Et ça rêve. Vous êtes au pays d'Oz. Je suis Théodora, la gentille sorcière.
0: C'est la cité d'Emeraude. Vous voilà enfin. La prophétie va donc se réaliser.
4: Voici ma sœur.
0: Evanora, pour vous servir. Le trésor royal du Pays d'Oz. Il vous appartient. À condition que vous parveniez à vaincre la méchante sorcière.
4: Méchante à quel point Des villes ont été détruites. Les enfants sont devenus orphelins. Le grand magicien du Kansas. J'espérais
0: votre venue. Vous seul pouvez rétablir la paix. Moi Seule la force de votre magie peut encore nous sauver.
4: L'ennui, c'est que je ne suis peut-être pas un vrai magicien. Oui, mais personne ne le sait. Vous êtes bien plus compétent que vous ne le pensez. N'êtes-vous pas le grand homme que nous attendions
2: Si, c'est fort possible.
0: sorti en mars 2013 avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz et Michelle Williams pour une durée de 2h10, lorsque Ozark... Ozark
3: C'est une série, ouais, mais très, très bien d'ailleurs, hein. on, pourra, on pourra digresser un autre jour si tu veux <rire> dessus. C'est une très <rire> bonne série.
0: Ah, j'ai pas du tout aimé, j'ai vu 4 épisodes et j'ai lâché l'affaire. Quoi
3: Je quitte ce podcast, merci. <rire> <Oui>. Salut.
0: <rire> C'est la fin. Raison tout oh, con. mon dieu. Le père dit à ses enfants, vous restez au motel. Que font les enfants Ils ne restent pas au motel. Et à partir de là, tout part en couille. Et là, je me suis dit, c'est bon, les gamins sont des teubés. Ça m'a gavé. J'étais en mode, vous m'énervez.
3: Ok, bon résumé. Voilà.
0: Donc, j'ai arrêté la série pour non,
3: ça. Non, mais c'est bien plus que ça. C'est un, un Breaking Bad au bord d'un lac, mais... Euh, ben, ouais. voilà,
0: j'ai pas aimé Breaking Bad. Breaking Bad. Allez, ah, c'est moi qui quitte. Euh,
3: c'est Ozark et Breaking Bad. Hein. Donc, euh, on est, on est <rire> sur du... Là, aujourd'hui, euh, Ali, Alice est fatiguée.
0: <rire> Donc... Lorsque Oscar Jiggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas jusqu'au pays d'Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant, même la fortune et la gloire. Celle-ci semble d'autant plus simple à acquérir qu'il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère l'avenue. Seules trois sorcières, Theodora, Evanora et Glinda, semblent réellement douter de ses compétences. Grâce à ses talents d'illusionniste et à son ingéniosité, Oscar va être vite... Oh putain. va très vite se retrouver impliqué malgré lui dans les problèmes qu'affrontent Oz et ses habitants. Petit point box-office, d'après vous combien d'entrées a fait le monde d'Oz en France
3: un petit peu, quand même. Un million et
0: demi C'est un tout pile
3: Mais non. <rire> C'est un marqué d'une pierre blanche.
0: C'est un pile-pile Poil On fait pile-pile.
3: Je suis désolé, les gars. Je ne vous ai même pas laissé une chance. <rire> Pour une fois, que je suis pas à ça, en fait, euh, de désestimation. <rire> moi je... je suis pas dans la demi-mesure, tu vois, soit je suis vraiment très loin, soit je suis vraiment dedans. Tu vois <rire> moi
1: j'allais dire 120 000 pour le coup.
0: 120 000 oh non.
1: Bah pour moi il n'avait pas marché du tout. Non hein. oh, quand même, ouais, j'étais au million. Du
0: coup, Aurélien, c'est toi qui as choisi ce film Dis-nous pourquoi
1: Alors, euh, moi j'ai vu ce film au cinéma à sa sortie. Je... J'étais pas très, pas très grand, hein. j'avais vu ça avec mes parents. Et puis bah honnêtement, avant qu'on se prépare au podcast pour Sam Remy, je n'avais aucune idée que ce film était réalisé par Sam Raimi. Genre, j'ai fait, mais c'est lui ça Mais j'avais bien aimé quand j'étais petit, ça Ah oh, bah, je vais vai prendre ça, du coup. Et le monde fantastique d'Oz, en fait, moi, de base, j'aime bien l'histoire du magicien d'Oz. Genre, le, le, le conte, euh, je le connais pas par cœur sur le bout des doigts, mais euh, j'aime bien l'idée générale du truc. Euh, je sais que ça a été repris dans pas mal de, de choses. Et, euh, et j'aime bien le, 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 la comédie musicale. J'ai adoré la comédie musicale euh, Judy Garland. Voilà. Oui, non, c'est pas très très bien. Moi, j'ai bien aimé parce que voilà... Mais bon, Thibaut dirait que c'est une comédie musicale, c'est les 15 premières minutes qui sont bien. <rire> euh... <rire> le magicien d'Oz, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, ça, ça développe vraiment une histoire qui est particulière dans son genre. Et là, pour le coup, le monde fantastique d'Oz, je trouve que... C'est assez novateur pour ce monde-là parce que ça sort de l'histoire classique. Là, on revient sur un préquel, du coup, de l'histoire du magicien d'Oz. Comment est-ce qu'il est arrivé à l'endroit où il est au début de l'histoire de Dorothy quand elle arrive dans le monde d'Oz après la, la tornade. En fait, ça, ça vient pas cacher, en fait, directement l'histoire du magicien. C'est ça. Parce que, bah, spoiler, dans Le Magicien d'Oz, en fait, le magicien, c'est juste une énorme arnaque. Et en fait, du coup, euh, j'aime bien l'idée que, euh, dès le départ, la première chose qu'on nous montre, du coup, c'est James Franco qui fait ses petits tours, qui essaie d'embobiner euh, les gens, à commencer par une fille, euh, bah, légèrement naïve, puis euh, puis ensuite, à ce côté, euh, bah, 4 tiers noir et blanc pour euh, montrer vraiment la différence entre le monde qui est vraiment énorme et coloré ça, bah du coup, la monotonie en fait de la planète Terre, entre guillemets, dans lequel vit euh, Ose. Et puis, bah, honnêtement, quand j'ai enfin rien à voir, mais quand j'ai vu euh, le, le cirque, la première chose que j'ai fait, c'est Hé, hey,
0: c'est Nightmare, allez, la même, oui, la même.
1: Voilà, du coup, Guillermo del Toro, euh, il est là, <rire> est comme quoi c'est con, cool, il a marqué, il a marqué quand même ce film. Parce que je me suis juste dit, est-ce qu'il
2: y a un mec avec un clochard un peu chelou Oui, est-ce que va y avoir un pépé dans du formol Oui, <rire>
1: c'est ce que je me suis dit. <rire>
3: Je n'ai pas encore vu Nightmare
1: Alley. Oh Et du coup, euh, le truc qui m'a sorti de cette idée, juste de ce, de ce truc un peu glauque de Nightmare Alley, c'est « Oh mon Dieu, mais il y a Zach Braff en fait de, dans ce film !» Et j'adore Zach Braff. Et il est là pas très longtemps, mais il est là. Je me suis dit, oh, j'ai envie de revoir Scrubs.
3: Non, mais c'est pas une bonne idée. De revoir Scrubs Ouais, ça a très mal vieilli comme série. Il y a, il y a énormément de stéréotypes qui ne sont plus, euh, plus du tout à jour. Mais après, il y a pas mal de, 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 de trucs marrants. Hein. Mais même avec mon meilleur pote, on l'a revu à peu près en même temps. Et je suis désolé, c'est une aparté, mais il faut que je le dise. Euh, Scrubs a très mal vieilli dans ses réflexions. Il y a des réflexions qui sont très euh, misogynes, très racistes par moments. Et c'est vrai que euh, j'ai eu beaucoup de mal sur certains épisodes en me disant, mais attends, mais j'ai. J'ai regardé ça quand j'étais jeune et j'ai rigolé. <rire> mmh, C'est chaud. Donc euh, voilà. Je suis mais après, totalement ça... d'accord. Mais j'adore
1: tellement Scrubs. Euh,
3: ouais, ouais. Mais après, les personnages sont absolument adorables. Et... Je l'ai revu
1: il n'y a pas si longtemps et j'aime bien la refaire de temps en temps. Mais...
3: Ouais. ouais, ouais j'ai repleuré à la fin de la dernière saison et tout. Hein, ouais. C'est vrai qu'il y, y, y a des épisodes. Je me suis dit, mais il ne se fait pas, il se fait plus trop ça quand même.
1: Mais bah, je crois qu'ils ont retiré un épisode de Blackface euh, sur Disney+. Oui, tout à fait. C'était en mode. Ah ouais, non là, ça pas fou. Non, 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 pas dingue. La tempête, du coup, qu'emmène euh, Oz dans le. Enfin, Oscar dans le monde d'Oz, c'est assez intéressant. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le, le après tout le, le... la kohibohu. Oui, j'ai utilisé le mot kohibohu. De la tempête, c'est le. On passe enfin du 4 tiers. Au 16e, du coup, tu as l'écran qui s'élargit en même temps qu'on découvre enfin la première image de Oz. J'ai beaucoup apprécié ce truc. C'était un peu... Ça, pour le coup, là, ça m'a fait penser à Alice au pays des merveilles, mais sans le côté euh, filtre, euh, filtre sombre de Tim Burton. Vraiment, tu découvres l'univers, de, de, tu as les fleurs, les, les, les oiseaux et toutes tout les créatures un peu étranges qui vivent dans ce monde-là. Dans mon souvenir, c'était euh, mieux fait. Parce que, autant, je trouve ça très beau visuellement, autant quand il y a un acteur, on voit très vite le fond vert. Quoi. Je trouve que la, la démarcation en fait l'acteur il sort vraiment du truc et ça a tendance à, vous, à nous sortir en fait de, de l'univers, à nous sortir du film c'est dommage parce que vraiment je trouve que le déroulé était intéressant, le côté euh, bon certains trucs sont prévisibles hein, quand même, la méchante sorcière prouve qu'on la voyait arriver de loin, mais ça reste quand même assez intéressant, en fait c'est je pense que quand je l'ai découvert la première fois au cinéma j'étais au bon moment, je l'ai découvert au bon moment c'est un bon film pour enfants ça cherche pas à casser trois pattes à un canard ça nous montre quand même quelques problématiques un peu sociétales d'un monde différent d'une autre qui pas euh, tous les tours de passe-passe euh, d'Oscar et qui va du coup euh, être subjugué par ce truc là c'est un adulte dans un monde d'enfant qui connaît pas la magie et du coup lui il est juste en mode hé hey, les gars je suis magicien je suis trop fort et il essaie de, de tromper son monde en fait avec, euh, avec ce qu'il sait faire ça marche par moments je trouve que bah, de nos jours c'est un peu compliqué de le découvrir surtout quand t'es un peu plus âgé mais je trouve qu'à l'époque ça marchait bien et pour un enfant, je pense que tu mets un enfant devant ça, il va juste rêver il va, il va se dire « bah En fait, euh, Oz, c'est incroyable, je veux, je, je veux aller un jour à la cité d'Emeraude. »
0: Dans le premier, du magicien d'Oz avec Julie Garland, avais aussi un, un effet, c'est-à-dire que c'était passé en mode... De... avais le délire sépia au début, et puis dès qu'elle va dans le pays d'Oz, ça, ça passe en technicolor. Donc avais encore un peu ce, ce délire aussi bon. de... Ouais, je sais pas s'il a, a fait exprès, ça me rémit... Je pense que oui parce que s'il prend des références par-ci par-là, je pense qu'il a dû euh, l'intégrer dans son film. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais, moi je suis en fait je suis d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'avais vu au cinéma et euh, non mais après ouais ce que tu as dit que ça passe de de Catchier en 9 e Alors pour le coup, le procédé est sympa, mais tu vois, c'est un procédé que j'ai plus aimé dans Mommy de Dolan parce que ça servait en fait le le propos. Moi, j'ai voilà, ai plus aimé, il m'a plus marqué, en fait, voilà, c'est enfin j'ai pas plus aimé, c'est qu'il m'a plus marqué, en fait, avec euh, Xavier Dolan qu'avec le magicien d'Oz parce que je l'ai vu à 3 km arriver. Je me suis dit, bon, à un moment donné, si c'est en 4 tiers, ça va forcément passer à 16e. Mais ouais, le délire, moi, j'ai trouvé aussi le que ça soit l'intro, même en noir et blanc. Et après, quand il rentre dans, euh, dans, le, dans le pays d'Oz, je me suis dit « Ouais, c'est du Burton. » Des couleurs très saturées, mais c'est du Burton. Pareil, tu vois les fleurs, tu entends la musique, tu vois les plantes, tu vois l'eau, tu vois ci, tu vois là. Une, euh, une description d'un pays fantastique euh, lambda. Hein, il a, et, voilà, Burton, il a fait son Alice un peu avant. Il n'a pas inventé l'eau tiède. Hein, voilà. Après, dans l'ensemble... C'était, ouais, c'était sympa. Par contre, moi, je tiens juste à souligner qu'il y avait un méga, enfin, moi, que j'ai vu un méga giga faux raccord. Enfin, un faux raccord. Je sais pas si c'est un faux raccord. Ah, Michel et Michel. Michel et Michel, oui. À un moment, tu vois un panneau d'orientation en gros plan où il y a indiqué la cité d'Emeraude, la forêt sombre et en dessous marqué en rouge Chinatown. Sur le plan d'après, ça disparaît pour revenir sur le plan encore d'après. Et j'ai vu ça, j'ai fait, ah, c'est même, c'est en rouge, franchement, je, je l'ai pas loupé et j'ai fait, mais pourquoi il y a marqué Chinatown? À mon avis, c'est un gros faux raccord. Donc, ouais, c'était. Moi, euh, ouais, ça m'a fait marrer.
2: Et donc, euh, je ne l'ai pas vu au cinéma, du coup, vu que je l'ai vu il y a quelques semaines. Mais par contre, l'affiche, moi, j'étais convaincu, hein, jusqu'à il y a encore peut-être 5 ans, que ça devait être une suite ou, un, ou quelque chose euh, à Alice au pays des merveilles. Parce que, comme tu l'as dit, ça se ressemblait. Enfin, je veux dire, juste au visuel de l'affiche. Tu vois le truc, je me dis, ah! En plus, avec Disney marqué en gros euh, au-dessus et tout. Et du coup, il y a trois semaines, quand on, on a choisi les films, on s'est dit, j'ai vu saint Remy sur Oz. J'ai dit, what comme tu l'as dit, l'intro, moi la scène d'intro, mais oh là là, sur euh, le côté forain. Donc avec euh, m'a tout de suite évidemment fait penser à Nightmare Alley que j'ai surkiffé. Mais j'adore, j'adore tout ce qui est côté forain, euh, freaks. Il euh, y a Freaks Out qui est sorti il euh, y a quelques semaines, je crois, que j'ai pas réussi à voir. Mais mon dieu, ce que j'ai envie de le voir. J'ai appris que il y avait American Horror Story la saison 4, je crois, qui est sur les freaks, comme ça, sur le, le côté forain, il faut absolument que j'arrive à mater ça, je, je suis dingue de cet univers, et c'est vrai que je suis un petit peu resté sur ça, sur le film, en fait, j'ai mis très longtemps à, à décrocher de ça pour revenir au monde dose euh, tellement que j'ai même pas vu le, genre le passage en mode 16 9 e genre je me suis dit, attends, 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 j'ai dû rater un truc, du coup, hop, retour arrière pour revoir le truc, mais sinon, non, on est dans du... dans un Disney, clairement, et euh... Que ce soit visuellement et même scénaristiquement, euh, c'est clairement du Disney, avec euh, la sorcière, le méchant, le gentil, euh, qui va venir pour sauver un petit peu tout le monde. Donc euh, ça restera pas dans ma mémoire, mais euh, je suis content de l'avoir vu quand même. Pour le coup, la
1: patte de Sam Raimi, c'est vrai qu'elle est pas hyper présente, mais il y a quand même en fait certains plans qu'il a dû faire en se disant euh, « tiens, vas-y, ça c'est moi, faut que je, je, je suis obligé de les caler ». Je pense à un moment donné, euh, la méchante sorcière qui donne à sa sœur une pomme, et tu sais, tu as ce côté, du coup, tu as la main, bah, tu as le, le côté net, du coup, sur la, la, la meuf et sur la pomme en même temps, du coup, quand elle se rapproche, le fond qui est net par rapport au, au, au devant, et tu as aussi le, le truc de, quand tous les habitants qui se mettent à fabriquer des trucs pour euh, Oscar, au moment où oui, bah, ils vont pour aller euh, attaquer la cité d'Emerald, tu as ce truc de, en fait, c'est l'enchaînement d'images juste euh, un peu fondu où as, tu vas voir, par exemple, James Franco qui va, rega qui va, qui va regarder, tu as des choses qui vont défiler. Un peu comme il y a un moment à dans Mort ou vif où, euh, tu sais, quand euh, ils te disent que bah, les combats s'enchaînent mm. pour, euh, pour passer vite le truc, oui. tu as un peu ce truc-là qui, euh, qui se met en place. Mm -mm. Sur le coup, je pense que Disney a dû pas mal bloquer certaines de ses envies. Malheureusement, je pense qu'il aurait pu faire pas mal de choses au niveau du personnage, surtout de la, de la méchante sorcière. C'est tout ce qu'elle la, a essayé d'exprimer la folie avec, euh, avec ses différentes idées de mise en scène. C'est pour ça qu'au final, quand, euh, quand on a dit Sam Raimi et qu'on qu a, on a tous découvert, en fait, il faut, faut savoir que c'est lui, quoi. On... Le film le dit pas clairement. Quoi.
0: Après, côté critique presse, on a Écran Large qui disait « Un classique instantané et l'occasion pour Sam Remy de signer l'un des plus beaux hommages au pouvoir d'attraction immuable du 7e art. Mad Movies » disait en soumettant lui-même son œuvre fondatrice au processus du remake et en devenant l'exécutant d'une corporation aux antipodes de son cinéma, le réalisateur pourrait hélas avoir déjà perdu la capacité de faire ses propres choix.
2: C'est vrai que c'est pas faux, c'est ben... violent mais ça se tient.
0: Ben c'est pas faux et surtout que depuis euh, le monde fantastique d'Oz, il a pas refait de film. Hein. Son prochain, c'est Doctor Strange.
3: Après, encore une fois, il faut regarder les chiffres. C'est-à-dire qu'il a eu du succès avec les trois Spider-Man, mais ses autres films ont été relativement euh, discrets. Donc, c'est quand même difficile de lui faire confiance. Et là, il est revenu en 2013. Parce que devait... tu m'as dit 2007, le dernier Spider-Man. 2007. Après, il a fait
0: « Jusqu'en enfer » en 2009. Le Monde Fantastique dose 2013 et Doctor Strange 2 en 2022. Ah ouais. Après, il a fait des, des bons scores quand il a fait les Spider-Man et, le euh, et le Monde Fantastique dose. donc quand il était chez Disney. Après, est-ce que, voilà, le fait d'être chez Disney, le fait d'avoir une com, le fait d'avoir... Euh, je sais
3: pas pourquoi Disney a fait... Euh... Spider-Man, c'est Sony.
0: Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, putain, non, mais le... je fais l'erreur.
1: Le fait d'être chez un gros studio, c'est pareil.
0: Mais bon... Dans le sens où, que tu sois chez, euh, chez Disney avec euh, le magicien d'Oz, ou que tu sois chez Spider-Man, voilà, c'est quand même des grosses, euh, entre guillemets... Euh... Des gros studios. Ben, déjà, Spider-Man qui est une grosse franchise, maintenant, t'as voilà, quand même les, les sociétés qui ont mis du budget pour vendre leurs films. Voilà, il a fait Moro Vif qui... Euh, non, tu... Alors voilà, en 95, c'était pas non plus le, le, le truc du western quoi.
3: Après le, le, le choix, le, le choix reste logique parce qu'encore une fois, le fait de parler du multivers, à mon avis, Doctor Strange va se croiser avec lui-même et ça va donner cette espèce d'effet un peu folie où il risque de devenir un peu fou, euh, justement d'essayer de se croiser lui-même là-dedans. Donc, y a, théoriquement, le, le choix de, de Sam Raimi n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que ne pas avoir fait appel à lui pendant sept ans, le fait qu'il ait eu aucune réalisation, bon, ça n'empêche pas qu'il a peut-être proposé des bonnes idées à Disney, mais c'est vrai que par exemple, on entend pas euh, parler de James Mangold depuis un moment, qui a fait quand même Logan à l'époque qui n'a jamais été appelé par Disney pour faire un nouveau film Marvel, donc euh, voilà, euh, par contre derrière, bah, Warner a confié un, un projet Batman à Matt Reeves, qui euh, n'a pas fait énormément de films, donc euh, l'un dans l'autre, on s'étonne toujours de voir tel ou tel réalisateur se faire appeler pour un projet, euh, mais c'est vrai que si on va chercher en, dans le fond, et, et sur la, la... comment dire... Et sur l'histoire de, de Doctor Strange, oui, finalement, Sam Raimi n'est pas une mauvaise idée, mais c'est vrai que c'est pas le premier nom que moi, moi qui me serait venu à l'esprit euh, pour un nouveau film Marvel.
0: Mais voilà, après, quand tu vois l'ensemble de ses films et le box-office qu'il a eu, et il a toujours à peu près tourné autour des euh, 500, 600, euh, 1000 entrées, quoi, donc bon les Spider-Man et les, euh, le monde fantastique d'Oz, où, voilà, derrière, tu as eu une com, tu as eu, un euh, euh, marketing qui a été, euh, qui a été là, quoi. Mais jusqu'en enfer, moi, je sais que, il y a eu un marketing aussi. Et, euh, pareil, tu fais, euh, tu fais combien? Tu fais 700 000 entrées sur, euh, non, combien? 500 000, 500 000 entrées sur un film d'horreur. Je trouve pas ça dégueulasse, quoi. Moi, je trouve qu'il a fait euh, très bon, un très bon score, quoi.
3: Non, non, mais même en, en y réfléchissant, maintenant que je te dis ça, euh, ils ont quand même fait appel à James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie. Le mec avait fait super et euh, des parodies de films porno sur YouTube euh, <rire> juste avant. Non, mais c'est vrai, ils ont ouais. fait appel à, à Taika Waititi euh, pour, euh, pour Thor 3 et Thor 4, pour, alors, alors qu'ils avaient sorti euh, ils avaient sorti le truc sur les vampires juste avant, euh, qui, qui est pareil, un gros délire euh, humoristique. Donc, euh, c'est vrai que finalement, là, je, je, en te disant ça, finalement, je me dis finalement, Disney fait quand même appel à des gars euh, un peu borderline ou un petit peu en Dehors du système pour réaliser leur film. Donc, euh, Après,
1: la, la question qu'on qu peut se poser du coup pour, le, pour là, pour Marvel, c'est que tu vois, tu dis euh, James Gunn, Taika Waititi, pour le coup, ils étaient vraiment dans ce délire là, un peu euh, humoristique, tout ça, mais tu avais quand même Marvel pour cadrer.
0: C'est ça, euh, c'est ça le problème. Et, moi, et
1: même du coup, bah, plus récemment, euh, pour les, les Éternels, on a eu. Euh, J'oublie son nom. Cloé Zhao. Ouais, voilà ça. Qui a fait un Marvel. Est-ce que, bah, du coup, encore une fois, Marvel a dû pot potentiellement couper là Et moi, ce qui me fait peur, encore une fois, c'est est-ce que euh, Sam Raimi sur Doctor Strange, va avoir toute l'autorisation de faire ce qu'il veut sur le film pour pouvoir vraiment nous donner quelque chose de à la fois Kali qui lui ressemble et en même temps un bon Marvel Ou est-ce qu'il va être encore bridé par Disney pour faire un truc euh, voilà, carré Et potentiellement, on va être frustré de se dire euh, « bah ils ont fait appel à Sam Raimi pour faire le fan service par rapport à, à quand il avait fait Spider-Man ». Et malheureusement, connaissant Marvel et connaissant Disney, j'ai bien peur qu'on ait surtout affaire à du fan service à autre chose, quoi.
0: Je pense ça, et en plus, comme tu avais dit, toi, David, le fait d'avoir fait je sais pas combien de de jours ou de semaines de reshoot, en plus. Six semaines, oui. Donc, euh, pareil... Euh... Wow. Moi, le problème, en fait, c'est bien de faire appel à des gens comme tu disais borderline, mais après, ouais, t'as une patte, on va dire visuelle, mais, et encore. Mais après, niveau scénario, bah, c'est pas, c'est pas plus folichon qu'un qu Iron Man 3 ou un Thor 2 qui était vraiment nul à chier. Moi, je pense qu'ils sont, qu sont les pires de la franchise Marvel, quoi.
3: Il y a deux visions des choses, c'est-à-dire que bon, Chloé Jao est un peu en dehors du système parce qu'elle venait de sortir d'un land et du coup, bon, ils ont fait appel à elle à ce moment-là. Mais si tu regardes de l'autre côté de la barrière, en fait, James Gunn a jamais fait des entrées de folie. Ils ont fait appel à lui, euh, là Sam Rémy a pas tourné depuis euh, presque 15 ans, est-ce que les mecs vont pas voir des réalisateurs en mode bon mec t'es un peu borderline, là pour l'instant personne veut te signer le contrat, si tu veux bien signer les conditions euh, de réalisation d'un film Marvel nous on te file le blé et tu peux faire ton film et repartir sur ta carrière, repars euh, pour, euh, pour 5 à 10 ans parce qu'on va entendre parler de toi, là Sam Rémy a pas tourné depuis 15 ans, est-ce que le fait qu'il ait signé un gros Chekos avec, avec Disney en disant écoute les plans, euh, traveling arrière, zoom avant, euh, nous on veut bien, par contre euh, t'évites le gore, t'évites si t'évites ça, et, en, et derrière ça on te file un chèque de je sais pas combien de millions, bah, le mec qui a signé, je veux dire, ça fait 15 ans qu'il a pas tourné, il veut tenir une caméra, euh, voilà. Oui, il y a, il, je pense qu'il y, y a deux poids, deux mesures, ouais, ouais. et selon, selon comment on voit les choses, ça peut être simplement l'appel du blé. Au bout d'un moment, il faut, il faut pouvoir payer les factures aussi.
0: L'appel du blé pour eux, et puis euh, le fait de pas trop dépenser aussi du côté de Disney. Hein.
3: Ouais, complètement, plutôt que de faire je appel de à faire
0: un appel Spielberg. À les gens qui ne sont ouais. pas très connus, voilà. Bah, voilà.
1: Puis, vrai, ouais, non, mais complètement. Non, le jour où Michael Bay va tomber dans l'oubli un peu, euh, ça va être une dinguerie, <rire> il hein, va ouais.
0: faire tout péter. <rire>
3: Il va enfin. détruire le MCU à coup de TNT le mec C'est là pour le coup New York Il n'y aura plus de New York Il y aura juste un gars au milieu ça ça. en mode ah Salut. Pourquoi moi
1: Oups Pourquoi moi Michael Ce sera juste un hologramme de Stan Lee Comme ça au milieu en mode Bon bah ça
3: c'est fait on va recommencer Et bah, En plus le personnage s'appellera euh, euh, Waikiki, euh, Waikiki Ou je sais pas quoi Witwiki 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 Waikiki Matrixé <rire> par Tiger Titi. Quoi. Ouais c'est ça c'est ça c'est parce que j'ai dit son nom juste avant.
0: Instagram, je vous avais demandé quelle était selon vous le meilleur et ou le pire film de la filmo de Sam Raimi on a Il était une fois le cinéma qui nous dit donc Evil Dead et la trilogie Spider-Man excellent on a également Cinéphile Talker qui nous dit le Spider-Man 2 est Jusqu'en Enfer pour ses meilleurs Evil Dead 2 aussi pour les meilleurs de Cinef Lille et Le Monde d'Ose pour elle qui est le pire film de la filmo de Sam Raimi
3: ok ça l'ensemble. Euh... J'accepte la critique.
0: <rire> on n'a pas eu beaucoup de messages parce que finalement, après, c'est beaucoup les, euh, les Spider-Man qui... Oh, après tout le monde
3: qui... le connaît avec ça. Hein, mmh. C'est après qu'il a, il a commencé à avoir du succès. Euh, en je...
0: général, c'est Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Voilà. Donc, pour ceux qui euh, ont, ré ont répondu les Spider-Man, j'espère que les quatre films qu'on vous a proposés vous donneront envie d'aller euh, fouiller un peu plus dans la filmo de Sam Raimi.
1: Et on peut rappeler qu'on a fait un hors-série sur la saga, sur, sur
3: tous les films Spider-Man qui est toujours disponible sur les plateformes de podcast. Ça a été très très long d'ailleurs comme hors-série, donc si vous pouviez aller l'écouter histoire qu'on rentabilise le <rire> temps qu'on a passé à l'enregistrer, ça serait très sympathique de votre part. Merci beaucoup. Je dirais même 4 heures interminables. <rire> les hors-séries sont souvent très longs, mais alors celui-là, ça a été une catastrophe. Mais surtout qu'on a fini par les plus mauvais en fait, c'est ça ah, le pire. Euh... C'est qu'on avait vraiment pas envie, on venait de parler de Amazing Spider-Man qu'on avait tous kiffé quand ouais. même en, en majorité. Et là on nous demande de passer euh, au, euh, à la suite et t'es en mode « bah, faut, bah, faut le faire quoi ». Donc, c'est vrai que c'était compliqué.
0: Allez, on va partir sur une bonne ambiance maintenant, parce qu'il est venu, le temps, et non des cathédrales, mais délire, le film de Sam Raimi que nous avons le plus aimé. David, quel était le film que tu as le plus aimé de la sélection Ah bah, mort ou
3: vif Mort ou vif, The Quick and the Dead Ah bah oui, forcément Ouais, moi pareil, euh, mort ou vif, euh, euh, mort ou vif, il se place là. Donc.
0: Et toi, Jean-Charles
2: Eh ben écoute, euh, je ne l'ai pas vu,
3: mais vous l'avez tellement bien vendu que ce sera mort ou vif. <rire> mort
0: ou vif allez
3: Toi, tu dois, tu dois en choisir un autre, toi du coup. Parce que euh... je ne
0: peux pas voter pour le mien, je vais choisir... Euh... Darkman Oui, bien sûr. <rire> Rose non, moi, je vais choisir Evil Dead, <rire> mais plus spécifiquement, moi, je dirais quand même Evil Dead 2.
3: Ouais. Voilà. Qui se place juste en dessous mort ou vif quand même. Euh, ouais. Vraiment. Je au niveau de sa filmo ouais, ouais. euh...
0: Donc, c'est une victoire pour mort ou vif. On va passer maintenant à la chronique d'Aurélien. Du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce, ce thème.
1: Aujourd'hui, on a parlé de Sam Raimi qui est un grand nom du cinéma, ça ne fait plus aucun doute après tous les films dont on a parlé. Il a marqué le monde de l'horreur avec Evil Dead, entre autres, et il a marqué le monde en fait avec plein d'autres films, genre le monde des super-héros avec bah, Darkman et spider Mais est-ce que vous saviez qu'il avait eu aussi un certain impact sur les séries télé Parce que oui. Euh, c'est souvent euh, un peu mis de côté, mais pas en réalisation, mais cette fois en production. Il a produit beaucoup de séries télé euh, et il a fait briller en fait euh, certaines créations, d'autres euh, beaucoup moins. Alors aujourd'hui je vous propose quelque chose, c'est que je vous pitche des séries télé et vous me dites si oui ou non elles ont été produites par Sam Remy attention, certaines de ces séries n'existent pas, ah, c'est juste parce que je me suis dit, histoire de, voilà
3: <rire> bon. la chronique d'Aurélien, quoi voilà,
1: parce que pourquoi pas, j'aime bien inventer des choses et je me suis dit, un jour, je vais continuer voilà, on va commencer peut-être assez simple est-ce qu'il a produit une série mettant en scène les aventures d'une princesse guerrière en Grèce antique, qui soyons honnêtes est sacrément badass, je suis sûr que oui je suis sûr que c'est du Sabrina. Xena, Xena la exactement, il est derrière la production ouais. de Xena la guerrière, hein? une série de 6 saisons qui n'a pas mal marqué la télé à l'époque bah, c'est tellement kitsch que c'est forcément du Sam Raimi. Voilà. En fait, apparemment, il aurait produit Hercule à l'époque, dans les années 90, et puis Xena, du coup, ouais. le spin-off d'Hercule. Hercule. Forcément. trop euh, Est-ce qu'il a produit une série racontant l'histoire d'une danseuse érotique du 20ème siècle qui se réveille 500 ans dans le futur après une opération d'augmentation de ma mère ratée <rire> Ça n'existe pas, ça. ça Vous dites pas. que ça n'existe pas je t'en supplie. Eh bien, oui. Là, je t'en supplie, dis-moi Non que ça existe. seulement ça existe, mais en plus, il l'a produit. Ça s'appelle Cléopâtre 2525. Mais non. Qui a duré deux saisons. Et la question que je vous pose, c'est mais comment ils ont fait pour faire deux saisons avec un tel pitch
2: Oui, ça a été renouvelé.
1: <rire> Et en fait, ouais, c'est ça. C'est une, euh, une augmentation. En fait, c'est un truc science-fiction. Du coup, il y a une augmentation à l'essai à de faire une augmentation de ma mère. Euh, l'opération foire, et du coup elle est mise en, je sais pas, j'ai pas le terme exact, mais en stas, quoi, pendant 525 ans, et elle se retrouve, du coup, euh, au moment où elle se réveille, elle se retrouve avec un groupe de femmes aussi, à, à essayer
3: de se défendre contre une certaine race qui euh, contrôle la Terre, quoi. Il a produit ça. Génial, mais génial, mais mais c'est extraordinaire de voilà. se dire que le monde est rempli de choses comme ça, quoi. <rire> je trouve ça fou qu'il y ait des mecs qui mettent des biftons en disant mais ça, voilà. je te donne le blé tout de suite. Ça va marcher. Ça
2: va marcher. Et le pire c'est qu'il il le donne une il fois dit ça, et il, il, il rempile pour une deuxième. C'est ben peut-être oui. ça le pire. Mais parce que les... Non
3: mais parce qu'il y a forcément <rire> des gros geeks qui regardaient en mode. C'est notre bah, prochain puis, cosplay. Puis
1: honnêtement, euh, l'affiche <rire> met, met très en avant les arguments mammaires en question euh, ouais, 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 de, de, du personnage ouais, principal. Ouais. Ouais, ouais. Bref, maintenant ouais. que vous voyez qu'il est vraiment capable de tout, Enchaînons A-t-il produit une série racontant l'histoire d'un prof de chimie atteint d'un cancer qui se lance dans la fabrication de méthamphétamines, pure Non. Alors, producteur, je pense, pense pas... Non. Ouais. non, vous avez raison, ça c'est totalement, totalement Breaking Bad, il est absolument pour rien dans le succès de Breaking Bad, euh, mais bon. Est-ce qu'il a produit une série traitant d'un homme paralysé aux dons scientifiques hors du commun qui crée un exosquelette lui permettant de sauver le monde, comme quoi il est
3: pas vraiment parti très loin des super-héros Attends, 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 ça me dit quelque chose, ça. C'est une J série, c'est une J série. Si, attends, <rire> attends, attends. J'ai y a, y a mon cerveau qui se remet en route. C'est une Madeleine de Proust. Je te jure, c'est sûr, ça existe. Alors, Je sais pas s'il si l'a produit. Si mais tu veux savoir, c'est un,
1: c'est un homme paralysé euh, afro-américain en plus. Si ça peut te rafraîchir. Putain, putain C'est quoi cette série En gros, il crée un exosquelette pour l'aider à marcher. Puis, il se rend compte qu'il peut combattre le crime.
3: Je me rappelle plus. Là, tu vas me tuer. Donc tu déjà, c'est une tirs série
1: tirs. qui existe. Voilà. Et c'est lui qui l'a produit. Il s'agit de la série Mantis d'une seule saison. Et il a d'ailleurs lui-même créé la série. Apparemment, c'est lui qui... Est, est, ça vient de son esprit un peu tordu. Cette idée. Est-ce qu'il a produit une série sur la guerre la plus destructrice du monde provoquée par un chancelier rancunier d'avoir chopé une diarrhée explosive après avoir mangé un saumon suédois pas très frais
3: C'est inventé. <rire> je, je, je pense que c'est ta meilleure chronique depuis le début. En vrai, je pense que niveau scénario, qu'il soit vrai ou faux, je pense que c'est la première fois que, que le délire est poussé aussi loin. J'ai envie de te dire non. Vous avez le doute okay. là, hein, après les, les, les danseuses
1: érotiques.
3: Ouais. Bah ouais, forcément. Après <rire> ouais. l'augmentation ma mère et les 500 années d'hibernation, c'est vrai que forcément t'hésites <rire> surtout quoi
0: alors ouais, moi
3: c'est ah, <rire> moi, moi, le saumon à varier qui me dit.
0: <rire>
1: bon sur ce coup là c'est totalement de mon esprit tordu que ça vient voilà ça n'existe pas mais je suis persuadé qu'il en serait capable même si ça serait littéralement bah de la de
3: la merde En <rire> vrai, ce qui serait drôle un jour c'est de trouver quelqu'un qui fait de, de l'illustration et qui bénévolement pourrait te créer des affiches pour les films que tu inventes et en vrai, oh en vrai, ça serait absolument extraordinaire.
1: Ouais. Bah, euh, L'appel est lancé si quelqu'un veut euh,
3: faire ça. Voilà, vie aux illustrateurs et illustratrices qui souhaiteraient euh, mettre en image l'esprit tordu d'Aurélien.
1: Postez sur Instagram et taguez-nous dessus. Bien euh, sûr. At <rire> Appel
3: au don, on va faire un ULU.
1: <rire> Pour finir, a-t-il produit le retour d'une des plus grandes séries de science-fiction de tous les temps mettant en avant un personnage incroyablement charismatique qui passe son temps à sauver le monde Et par le monde, j'entends bien
3: sûr Londres. <rire> Il a pas fait Docteur Who. Docteur Who je suis non, sûr qu'il a au moins produit un épisode. Non, il a produit un épisode.
1: Il n'a pas produit d'épisode de Docteur Who mais ça serait ah. vachement sympa de le voir sur, sur la réalisation ah ouais. d'un épisode un peu horrifique mais de toute façon là c'était juste une petite aparté parce que bah j'avais pas parlé encore de Docteur Who. C'est vrai.
0: Mais c'était bien.
3: Merci beaucoup. Oui.
1: Ah,
0: Merci à vous comme chaque fois. C'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Merci à toi. <rire> Mais de rien. Nous on se retrouve dans deux semaines pour vous parler encore et toujours de films. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée.
2: Bonne soirée. À bientôt. Salut. Bonne soirée. Ciao.